0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen.de Podcast. Mit The Book of Boba Fett ist gerade eine weitere Disney Star Wars Serie angelaufen. Wir schauen daher heute auf die erste Staffel zurück, auf die schwankende Qualität, die verwirrende Betitelung und diverse Gastauftritte innerhalb der Serie. Und vorab gibt es außerdem Mini-Reviews zum aktuell im Kino gestarteten Uncharted-Film und zum Texas Chainsaw Massacre Reboot bei Netflix. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und wir sind der neue Daimyo
1: in Jabba's Palast.
0: Mein Name ist Christian
1: Westus, schönen guten Tag zusammen. Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ich wollte euch auch einfach mal so schön begrüßen, wie Christian das immer tut. Ich freue mich schon auf Laserschwertkämpfe mit euch. Ich habe meine Baby-Yoda-Fan-Puppe schon aufgestellt. Grogu, Grogu, Entschuldigung, sie heißt Grogu.
2: Egal. Was? Ist ja auch ein ganz schönes Foreshadowing. Ich wollte eigentlich mit euch, wer ist wer spielen, aber ihr habt ja eure Namen schon genannt. Deswegen muss ich meinen ja auch wer ist nennen. Wer
0: spielen.
2: Da gibt es ja auch Bücher. Wer ist wer? Stimmt, wieso mhm. gibt's? Also, mein Name ist Manuel übrigens. Äh, wieso gibt es eigentlich keine, wer ist? Also, um mal die, das Gespräch fortzuführen. Wieso gibt es eigentlich keine Wer ist wer-Bücher? <lacht> Also ähm.
0: Pers über Persönlichkeiten halt. Ja, über Pers macht eigentlich Sinn. Ja, Ja,
1: das, 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 das stimmt. Ähm, na, egal. Ich, ähm, ich hole mir prinzipiell nur Bücher von Wo ist Walter.
2: Mhm. Mhm. He heißt der im Deutschen Walter? Das wusste ich gar nicht. Der ist Walter. Okay. Wie
1: also heißt der denn Original?
0: Waldo. Echt? Ja. ja.
1: So was war damals zu, äh, zu hip. Das, ist, du konntest das, das konntest du nicht bringen. Da dachten die Leute, Waldo, so einen neumodischen Kack hole ich mir nicht. Neumodisch, aber, ja. Genau, aber, aber dann stand da Walter und so, ja, das, das klingt vertraut. Ja. Walter. Ja.
2: Heute würde man einen Namen nennen, der halt auf beide Geschlechter vielleicht geht, damit es auch eine Frau sein könnte.
0: Wieso Weil müssen wir die Männer gefunden würde, werden? würde man nicht. Aber egal. <lacht> Glaube ich nicht. Aber, aber, aber hau mal einen na, Namen raus, der mit, der mit W anfängt. Ähm,
2: Ach so, mit W? Natürlich schwierig. Valtina.
1: Du... Nee, der muss es, auf beides passen das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Äh, ja, ja. puh. Äh, egal.
0: Also, Uni Unisex-Namen sind sowieso ein Streitthema.
1: Also es gibt auch mit Sicherheit Frauen, die auch äh, Waldebar heißen können, oder? Mhm. Also, wenn, wenn Männer können, Maria heißen können? Ja, oder? Also, ich, ich, bin, ich bin dafür. Hier, ha, guck mal, hier, ich habe eine neue Freundin. Oh, wie heißt sie? Waldemar? Oh, viel Spaß. Also, ist doch. <lacht> oh, viel Spaß.
0: Da <lacht> <lacht> kennt nicht diese Gespräche. Ja, von Frauen, die Waldemar heißen, würde ich den Finger lassen. Oder was heißt das? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht. Ein gut gemeinter Rat.
0: So. Ein gut gemeinter Rat. <lacht> Lass die Finger auf. von der Waldemar.
1: <lacht> und schon Ach, ja. wieder sind wir unserer Funktion als Service-Podcast ähm, hervorragend gerecht geworden.
0: Ja. Übrigens, äh, was ist was? Bitcoin wurde erst nachträglich zu Bitcoin umgenannt. Oh, okay. Aber wann? Wann der umgenannt wurde, weiß ich nicht. Ja, okay. Die Erstausgabe geht generell um Münzen und Geld. Von der... Hm. Von der Kaurischnecke schnecke bis zur Kreditkarte und irgendwann wird halt daraus Geld vom Tauschhandel bis zum Bitcoin. Ho,
1: ho, ho, ho. Aber, die die, aber Aber direkt die Alliteration gekillt. Ist aber schade. Ja. Ah. Naja, egal. Komm. soll wir ja. loslegen? Äh, ich äh, ich, ich äh, würde gerne über zuletzt Gesehenes berichten. Zuletzt Gesehenes? Berichte. berichte er. Berichte er.
0: Berichte er los. Bericht Wall aber, <lacht> aber, aber bricht dir nicht das Bein.
1: Au. Oh. Äh, nee, mache ich nicht, keine Sorge. Ich habe meinen höhenverstellbaren Tisch auch so eingestellt, dass ich nicht stehen muss. Dass also, du nichts das kann... stehen musst? Genau, ich sitze.
2: Achso. Ja. Aber eigentlich ein höhenverstellbarer Tisch ist ja dafür da, dass man steht, oder? Wenn im Notfall. Also ja, Moment, dafür, aber,
1: Moment, Moment, Moment. Er ist ja höhenverstellbar, dass man eben nicht immer stehen muss, sondern wenn man möchte. also ja, dann ich ja... einen normalen Tisch, dann muss man ja, nie stehen. Aber ansonsten... <lacht> <lacht> Scheiße, wäre ich mal drauf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ja, also, ich, äh, ich, ich, habe, ich habe mich, ähm, ich habe endlich mal wieder was, was Aktuelles hier zu, beizutragen. Endlich mal. Äh, ich, ich habe mich äh, ins, ins Abenteuer gestürzt äh, und ähm, ich habe mir Uncharted angeschaut.
2: Ach, super, hätte man vorher sagen können. Jetzt muss ich was Neues suchen.
1: Entschuldigung. <lacht> oh, Aber das ist ja hervorragend, wenn du den auch kennst, dann kannst du ja, ja, ja direkt. Dann, ja, dann könnt ihr beide Schnurrbarträger
0: euch ja zusammentun.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich, ich hätte nämlich ansonsten heute gesagt, oh, ich freue mich schon, wenn Manuel ihn gesehen hat, weil ich äh, sehr gespannt wäre, was, was du dazu sagst. Aber äh, weil du ja eben sagst. Bester so.
2: Tom Holland-Film seitdem possible. <lacht> <lacht> <So.
1: lacht> ähm, nee, weil ich mich, weil ich äh, durchaus. Äh, weiß, dass du ja auch die Spiele gespielt hast und Teil 4 mhm. ja auch noch gar nicht so lange her ist bei dir. Ähm, ja, ja, schade, aber... dass
0: wir so wenig im Podcast darüber gesprochen haben.
1: Ja, in der Tat. <lacht> ähm...
0: ja, wir können auch gerne über Beverly Hills 3 sprechen. <lacht> Legendär.
1: <lacht> also, Uncharted, ähm, das stimmt. Wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen, weil es viele Trailer gab und ähm, Manuel und ich und auch, äh, auch Fan der Spiele sind. Also jetzt hat diese Verfilmung, die gefühlt 100 Jahre in der Vorbereitung war, es auch endlich mal ins Kino geschafft. Ähm, Mark Wahlberg, der mal irgendwann Nathan Drake spielen wollte, spielt immer noch mit, aber ist mittlerweile so alt geworden, dass <lacht> er nicht bei Nathan Drake spielt, sondern Victor Sullivan, den älteren Zeitgeek. Ähm, ich ja. hoffe,
0: das passiert irgendwann mal mit einem, der die ganze Zeit gehandelt wird, Batman zu spielen und dann wird er als Alfred gecastet.
1: <lacht> Warum nicht? Äh, vielleicht sollte ja auch ähm, äh, Michael Caine irgendwann in den 60ern schon mal Batman spielen. Ja. Weiß man ja alles nicht. So, ja. auf jeden Fall... Ähm, Oder
0: George Clooney wird der neue Alfred. Hm, ja, sorry.
1: Aber das das wäre Meta.
0: <lacht> Geht er ja nicht, er muss ja wenn dann als Batman
2: nochmal auftreten, wie Michael Keaton ja auch. Ach
1: kommt alle zusammen. Alle zusammen. Wir sehen dann Alle drei zusammen. Ein Bettteam. Auch im In, Bett. Ein gutes Bettteam. Bett ja. ja. ähm, Uncharted, äh, wahrscheinlich eine der größten äh, Abenteuer Videospielreihen überhaupt, wurde jetzt eben verfilmt. Und natürlich hat das auch gleichzeitig so ein bisschen mit diesem Fluch der Videospielverfilmungen zu kämpfen. Denn äh, seien wir ehrlich und das stimmt meistens auch, ähm, mehr sind schlecht geworden als gut geworden. Äh, wo, <lacht> ja. wo, 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 worum geht es bei Uncharted? Ähm, Ganz kurz, ich mache nicht so wie letzte Woche einen riesigen Synopsis draus. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Aber so viel Synopsis gibt der Film jetzt auch nicht her.
2: Uh, wir, naja.
1: wir, ähm, wir lernen auf jeden Fall äh, den ähm, ne jungen Mann Nathan Drake kennen, der in New York ein Dasein als Barkeeper fristet und gerne mal ähm, sehr geschickt äh, seine Kundschaft äh, beklaut, bis er eines Tages auf ähm, Victor Sullivan trifft, eben gespielt von Mark Wahlberg. Achso, Nathan Drake übrigens gespielt von Tom Holland, falls äh, das noch nicht klar war. Ähm, De und dieser jener Victor gibt eben an, dass er mit äh, dem Bruder von Nathan Drake, dem Sam, ähm, auf äh, Schatzsuche war und äh, die jetzt eben aus diversen Gründen gerne mit äh, Nathan zusammen fortführen möchte. Und so stürzen sich die beiden eben auf einen Abenteuerpunkt. Ich glaube, das reicht. Ähm, auf ein Abenteuer oder in, in, ein, ein, in Abenteuer? ein Abenteuer. Vielleicht auch manchmal auf ein Abenteuer. Man weiß es ja nicht. Und okay. na ja. und ähm, le lernen währenddessen auch noch die etwas, ähm, naja, wie, wie das so bei Dieben ist, die etwas äh, nicht so ganz vertrauenserweckende Chloe kennen und naja, so einige andere Namen noch. Und ja, Antonia, auch aus dem aber,
2: spielen. Also muss man klar sagen. Das, die, stimmt, das, stimmt, genau. das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. So. Meine große Angst bei diesem Film war ja natürlich die Besetzung. Da haben wir schon viel drüber gesprochen in der letzten Zeit, äh, weil die Trailer da natürlich ja auch viel vom Preis gegeben haben. Das war für mich immer ein großes Ding, weil im Vorfeld angegeben worden ist, dieser Film sei eine Vorgeschichte zu den Spielen. Und in diesem Falle hätte das für mich einfach wahnsinnig gut passen müssen eben zu den Charakteren, wie sie in den Spielen dargestellt sind. Aber das stimmt einfach nicht. Der Film ist nicht die Vorgeschichte <lacht> zu den Spielen. Ähm, dieser Film, ja, er, er, insofern kann man das äh, sagen, er setzt eher an als die Hauptstory der Spiele, auch wenn es in den Spielen schon viele Rückblenden im Verlauf der vier Hauptteile gab in die Kindheit. Aber ne, die Hauptstory ist später als das angesiedelt, was der Film jetzt erzählt mit dem Kennenlernen von äh, Sully und Nate und so weiter. Aber es ist, es, es spielt nicht im, Spiele-Universum, das ist ziemlich eindeutig, weil ähm, die Charaktere lernen sich hier anders kennen, alle untereinander, also sie äh, stehen anders zueinander mitunter und so weiter. Ähm, hm. Und deswegen kann ich auch dann viel besser damit leben, ähm, dass die Charaktere nicht eins zu eins so sind, wie ähm, im Spiel. So. Und dann ist für mich viel wichtiger, funktionieren die Charaktere denn im Film an sich. Und da muss ich sagen, ja, tun sie. Und das fand ich cool, denn was ich nicht gedacht hätte, es macht einen unglaublichen Spaß Tom Holland und Mark Wahlberg, die letztendlich, man muss es jetzt sagen, irgendwo auch Tom Holland und Mark Wahlberg sind. Das war durch den Trailer irgendwie auch schon klar. Ähm, aber die haben eine unglaublich gute Chemie äh, zusammen. Das hätte ich so nicht gedacht. Es macht wahnsinnig Spaß, den beiden zuzugucken. Dieser Film hat sowieso relativ viel Humor im Sinne von Dialoghumor. Also es gibt jetzt keine großen Slapstick-Sachen. Ähm, aber äh, die, da, das macht schon Spaß, wirklich. Wer, äh, wer den Film deswegen sehen möchte, Entwarnung, das macht das, das kann man wirklich bringen. Ähm, ansonsten auf der Haben-Seite, und um das vorwegzunehmen, auch wenn diese Aussage wirklich nicht so viel aussagt, ähm, es ist für mich eine der besseren Videospielverfilmungen, definitiv. <lacht> ähm, weil er, ähm, er verpasst einige Chancen. Ähm, da gibt es mit Sicherheit vieles, was eine Fortsetzung, sollte sie kommen, besser machen könnte, aber ich freue würde mich auf eine Fortsetzung freuen und würde nicht hoffen, dass man es direkt rebootet. <lacht> ähm, ja, also du hast mitunter Abenteuerfeeling, ähm, du hast ähm, im späteren Verlauf ziemlich coole action sehen, finde ich. Ähm, Gerade das Finale fand ich ziemlich cool. Schade, dass, man's, äh, dass man durch die Trailer weiß, wie dieses Finale sein wird. Ich glaube, wenn man das nicht gewusst hätte, ich spreche es einfach aus. Die
0: Flugzeugszene.
1: Ja, genau. Nee, wenn nee, das, die Fl
0: nee, Flugzeugszene ist es Nee, achso, oh sorry, also.
1: nicht die Flugzeugszene, sondern die Schiffszene. Achso. Ähm, wenn man das, wenn ich das nicht gewusst hätte, das wäre noch geiler gewesen, weil man dann gedacht hätte, okay, jetzt drehen sie ab, aber man weiß trotzdem genug Sachen daraus noch nicht, um da Spaß zu haben. Also ich hatte da ein großes Grinsen tatsächlich im, im Gesicht. Ähm, top. Also, ähm, was allerdings wo noch Nachholbedarf, ist meiner Meinung nach. Ähm, die Spiele haben schon ein großes Abenteuersetting aufgemacht. Und diese Größe, die fehlt diesem Film noch ziemlich eindeutig. Gerade wenn ich bedenke, was du bei äh, den Teilen zwei bis vier manchmal an, an großartigen Kulissen und Settings da hattest. Ne? Ähm, wie, wie, wie du ähm, manchmal so, so wirklich in die Ferne geschaut hast durch, durch, durch die Wildnis, durch schneebedeckte Landschaften und sonst etwas. Das hat dieser Film nicht. Da fühlt sich der Film hm. doch echt klein an, muss man sagen. Ähm, da gibt es eine etwas längere Sequenz, die wirklich mal sich so richtig nach Abenteuerfilm anfühlt. Ähm, aber auch die ist, also das ist so eine Katakomben-Szene, ähm, auch die fühlt sich dann eher so an wie etwas, was man bei Indiana Jones noch so als, äh, so, so als ähm, Aufwärmtraining hätte. Ähm, ist ganz cool, aber ja Steigerungspotenzial, ja. Es macht trotzdem wahnsinnig Spaß, was dort abgeliefert wird. Ich würde noch sagen, ähm, der, also, okay, vielleicht anders. Ähm, <lacht> als, als, als kleines Fazit vielleicht. Ähm, das Ganze, also Uncharted in der Videospielwelt ist eben wirklich das große Ding. Und hat meiner Meinung nach auch Tomb Raider überholt als große Abenteuermarke. Ähm, wenn jetzt Leute, die diese Spiele nicht kennen, sich den Film angucken, werden die wahnsinnig Spaß haben aber nicht verstehen, was denn so das Besondere an Uncharted ist. Ähm, deswegen, ich würde sagen, wo Uncharted äh, im Videospielbereich, so dass Indiana Jones der Videospiele ist, ist äh, die jetzige Uncharted-Verfilmung erstmal noch nicht äh, in, in den Fußstapfen von Indiana Jones getreten, sondern eher in die von Nicolas Cage <lacht> von äh, Vermächtnis der Tempelritter, den ich aber auch sehr mag. Das heißt, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Es, es gibt schlechtere Ab Fußstapfen, in die man treten kann.
1: Das denke ich nämlich auch. Ähm, und ein Wort sei noch zum Soundtrack gesagt, zum Score. Ähm, mhm. Den hat der von mir sehr geschätzte Ramin Javadi gemacht, wobei ich da von Anfang an so ein bisschen zwiespältiges Gefühl bei hatte. Ähm, und dann genau dieses zwiespältige Gefühl habe ich jetzt auch noch, nachdem ich den Score von ihm kenne. Denn ähm, wenn man Beide Scores, also den aus zum Beispiel Uncharted 4 von Henry Jackman, der auch ein äh, bekannter Filmkomponist ist und den von Ramin Javadi zu dem Film hört und beide vorher nicht kannte, würdest du, würdest du nicht denken, dass der von Ramin Javadi der zum Film und der von Henry Jackman der zum Spiel ist. Ähm, auch der Score von Ramin Javadi ist eher in der Richtung, von dem den Trevor rabin damals zu, äh, zu Vermächtnis der Tempelritter abgeliefert hat. Und ähm, hat nicht diese große ähm, komponistische Kraft, die eben auch die Spiele von Uncharted haben. Ähm, dennoch sei dazu gesagt, es macht trotzdem Spaß, auch hier die Score von Ramin Javadi zu haben, weil ähm, er, hat im, er arbeitet immerhin mit einem Thema. Das ist etwas, was viele Filme so nicht mehr von sich sagen können. Er verpasst es, ab und an eben so ein richtiges Abenteuerfeeling aufkommen zu lassen. Aber im genau richtigen Moment zaubert Herr Javadi eine Sache raus am Ende, die ein riesiger geiler Fan-Moment ist und allein dafür danke ich ihn. Ähm, letztendlich muss man sagen, warum haben sie nicht Henry Jackman genommen, das wäre richtig geil geworden, aber ähm, auch so irgendwie, wie der ganze Film, ähm, ja, hätte besser sein können, aber war schon gut. Also, ähm, für mich war es eine positive Überraschung, ohne den Film jetzt zu sehr loben zu wollen, aber ich, ähm, den werde ich mir nochmal gönnen. Das macht Spaß. Und das Ende... Ey, die sind so doof und haben selbst Teil der After-Credit-Szene ja. im Trailer gezeigt, ne?
2: Ja, ja. Wie
1: doof muss man... Also, ah, das ist wieder so ein geiler, spoileriger Trailer gewesen, aber diese... Die
0: After-Credit-Szene im Trailer gezeigt, das ist schon ja, ein starkes ja. Stück.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, und... Äh, aber diese After-Credit-Szene... Ähm, also... Da erkennt man noch mehr die Charaktere, wie man sie aus den Spielen kennt. und äh, Ich hoffe echt, der Film floppt nicht total. Wir kriegen eine Fortsetzung, die dann vielleicht auch noch größer, größer ist, weil das könnte Spaß machen. So, mein, Das wären jetzt so meine, meine Einschätzungen Einschätzung den Film. Jetzt ich habe ich die, Vermutung,
0: die Vermutung, dass es in der Achturkale-Szene um Oberlippenwerte geht. Du,
1: ähm, ich, das ist kein Spoiler, du vermutest richtig. Okay. Ne? Es ist, dann, ist ja irgendwie schon klar. Dann,
0: dann glaube ich, dass sie den, die Szene extra in den Trailer gepackt haben, weil sie gemerkt haben, dass es da ähm, kritischen Diskurs online gibt.
1: 100 Pro, 100 Pro. Es ist halt trotzdem dumm, ne?
0: Ja. <lacht> ja, vor allen
2: Dingen, wir packen ja im Abspann noch den nächsten Spoiler, weil sie dann den Schauspieler nennen, wo man sich fragt, hä, wo, wer war das jetzt? War der mitgespielt? Und dann taucht er erst auf, quasi als...
1: Die Figur, die im ja, okay, also ja, ja, als
2: gut. Bösewicht, sozusagen, als neuer Bösewicht, wo man denkt, hä? Das ist auch gut.
1: Ja, nicht so ganz geschickt, das stimmt.
2: Ja. Aber gut, ähm, äh, ich schließe mich mal kurz an, dann ähm, ich war glücklich oder ich war auch äh, positiv überrascht von diesem Film. Ähm, was ja was Gutes ist, also das äh, betone ich ja öfters mal, wir gehen ja nicht ins Kino, um irgendwie über sowas herzuziehen oder genau. was Schlechtes. wir hoffen ja wirklich einen guten Film zu sehen und ähm, hier waren meine Erwartungen nicht, also nicht vorhanden so wirklich, weil ich halt schon <lacht> auch nach den Trailern skeptisch einfach war und wurde dann aber doch viel, viel besser unterhalten, als ich das erwartet hätte und mhm. ähm, ja, also ob es jetzt eine gute Spieleverfilmung ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, ob es ein guter Abenteuerfilm ist, vielleicht auch, aber er unterhält einfach sehr, sehr ja. gut ja. und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also er hat 120 Millionen Dollar Budget gehabt, offiziell und er hat jetzt in Amerika, steuert er auf 40 Millionen hin am ersten Wochenende. Was wohl ganz gut ist. Also ähm, okay. bester Stadttag des Jahres. Gutes Jahr ist noch nicht so lange. Aber <lacht> ja. und äh, Tom Holland wird schon, also ist glaube ich schon aktuell. Also, dass sie den bekommen haben, äh, macht wohl einiges aus. Also mit Mark Wahlberg als äh, als Erwachsener Nathan Drake oder als Erwachsener, als älterer Nathan Drake, äh, wäre es vielleicht schwieriger geworden, so ein äh, Einspiel zu holen. Aber es ist ja zu Glück auch ein guter Film geworden, eigentlich. Also. Mhm. Deswegen, der Trailer war, die letzten Trailer waren vielleicht sehr panisch, wo man halt da wirklich nochmal alles reingehauen hat. Ja. Also, wie gesagt, diese After Credit und der, die letzte, den, den Showdown hätte man eigentlich auch nicht zeigen müssen, aber hat man dann ja. auch schon gezeigt. Aber ich finde auch, dieser Showdown, er passt schon irgendwie in diese Spielewelt auch rein. Also, es ist ja nichts, was im Spiel vorkam, schon in der Art, aber man kann sich vorstellen, so eine äh, Situation, die eigentlich so, also, unrealistisch ist und gleichzeitig so gefährlich und man fragt sich auch, also, wie kann man das überleben und sowas? Ähm, es würde schon, also es würde schon ins Spiel passen, so als ja. Szenario, weil im Spiel ist er halt in Gebäuden, die in sich zusammenbrechen, während er noch weiterkämpft und da rum und rumspringt und da landet. Ähm, das passt schon irgendwie rein. Und ich ähm, muss ja sagen, ich habe ja leider, als ich mich dann nach dem Film noch, äh, habe ich bei YouTubers angeschaut zu dem Film. Und dann ist auch in, mein, äh, in meinen Blase quasi ein. Äh, also meine Aufmerksamkeit, meine, meine, also meine richtige muss Toilette. Toilette. Äh, ein Video reingerutscht von einem bekannten Influencer, ähm, dessen Vornamen, den gleichen Vornamen trägt wie der Widersacher von Goliath, und äh, der darüber Wahnsinn. erzählt hat, warum Spieleverfilmungen schlecht sind. Und da dachte ich halt auch wieder, äh, ja, wir wissen, dass Spieleverfilmungen schlecht sind, aber es geht nicht, also dieses Hauptargument war halt, dass die Produzenten und die Filmemacher halt nicht verstehen, also die, die, die Spiele nicht verstehen würden. Und da muss man zurück sagen, ja gut, aber ich glaube, du verstehst auch nicht, was es bedeutet, eine Adaption von einem Spiel auf einen, äh, einen Film zu machen. Das Weil ich finde es ich... immer noch gut bei Uncharted, oh. dass es halt keine 1 zu 1 Filmung von irgendeinem Spiel ist, von den mhm. Vieren. Und das ist schon ich auch
0: oft eher ein Fehler.
2: Genau, und ich glaube, ja. das hat ja auch Daniel schon gesagt, ähm, der spielt jetzt nicht innerhalb der Spielewelt, aber muss er ja auch nicht. Also ich finde genau. die Figuren, die vorkommen, also die zwei weiblichen Figuren sind ja auch aus dem Spiel entnommen und ich finde die eigentlich auch gut, also ich mochte auch die Figuren einfach, äh, so wie sie im Film aber auch sind. Also sie funktionieren einfach im Film und nicht nur als, äh, das sind halt Figuren, die im, Film, äh, im Spiel, in den Spielen auch vorkommen. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, der macht einfach Spaß, der Film. Die Effekte sind also dafür, dass der Film während der Pandemie entstanden ist und ähm, dadurch, ich glaube auch deshalb ist er vielleicht ein bisschen kleiner geworden als gedacht, weil man dann ja, der Großteil spielt ja oder der Hauptteil ist ja eigentlich so der in Barcelona, der dann in, in der Stadt spielt mhm, und schön. das, das der, der dritte, also die dritte, äh, das dritte Drittel im Finale, das ist dann schon das, was man aus dem Spielen auch kennt, mhm. aber da wird halt, da, da mussten sie halt mehr mit Greenscreen und so weiter arbeiten, aber auch da es ist alles okay. Also ich finde diese Flugzeugsequenz, die man aus dem Trailer alles kennt, okay. die sieht fürs Also ich sag mal so, wenn es Tom Cruise gemacht hätte, ist natürlich was anderes. Ähm, der <lacht> natürlich... Aber so dafür fand ich trotzdem, dass man schon das Gefühl bekommt, okay, man ist da gerade hoch, hoch in der Luft und hängt da, das Gefühl entsteht dann schon, also wird nicht rausgerissen durch die Effekte. Und das, ja. ähm, nach so Filmen wie Red Notice ist das schon äh, eine große Errungenschaft. Also ich will jetzt nicht auf Red Notice rumhaben, aber da, doch, es doch. gibt halt also ich, ich, ich werde auch Fall, nicht
0: müde, auf Red Notice rumzuhacken.
2: Genau, man hätte diese Szene halt nicht anders machen können, deswegen äh, man muss auf Green Screen zurückgreifen, aber es gibt halt, man kann es so und so machen und da wurde es eigentlich ganz gelungen gemacht. Deswegen, ja, würde ich sagen, äh, Positiv überrascht, hm. äh, sehr unterhaltsam. Ja, kann man sich sehr gut anschauen. Auch als wir wir sind ja, die das Spiel gespielt haben. Also ob man das Spiel gespielt hat, ist egal. Aber wenn man es gespielt hat, ähm, hat man auch genauso viel Spaß. Und wenn man es nicht gespielt hat, denke ich auch. Man versteht halt, es gibt halt eine größere Anspielung, die würde man vielleicht nicht gleich checken, aber... Ähm Oh ja, oh. ja, ja ich aber jetzt werde ich den Film nie also sehen. Also ja, das heißt nicht checken. Also ich, ähm, <lacht> äh, ich wurde da im Kinosaal direkt gefragt von den Umliegenden, also nicht vom ganzen Saal, aber vom ganzen Saal, bis zu dir umgedrückt. Aber also ich war mit, wir waren zu viert und äh, ein Freund von mir hat das auch gespielt und er hat dann hat er mich gefragt, weil er sich nicht sicher war. Ich habe es dann bestätigt und die anderen beiden, die gar nichts wussten, den habe ich dann auch erzählt. Aber ja, es ist ein ganz netter. Ja, man erkennt, glaube ich, schon als Nichtspieler, spieler dass da irgendwas gerade im Busche mm, ist, aber mm.
1: ähm, ja. Meinst du, ähm, ich will das nicht spoilern, aber meinst du die Szene am Strand?
2: Genau, genau. Ja, 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 ja. genau.
1: Das, da habe ich mich auch direkt gefreut. Da habe ich mich direkt zu, <lacht> auch zu einer Freundin rübergebeugt und, und gesagt, übrigens. Und ähm, <lacht> äh, genau, aber da muss ich übrigens auch sagen, ähm, <lacht> ähm, äh, all äh, alle drei äh, Begleiterinnen von mir haben den, F haben wow. die Spiele, <lacht> ja genau, haben die, haben die Spiele, <lacht> haben die Spiele äh, also kann die Spiele gar nicht und ähm, waren danach sehr, sehr glücklich aus diesem Film rausgegangen, ne? Und äh, also deswegen, das funktioniert. Und ich glaube wirklich, dass was Manuel gesagt hat, dass man Tom Holland gecastet hat, was äh, bei so Hardcore-Fans, die niemand anderes äh, als, äh, als Nathan Drake sehen wollten, als die, die man sich da irgendwie ausgemalt hatte. Äh, das war eine gute Sache, weil Tom Holland zieht gerade durch diesen riesigen Spider-Man-Erfolg, durch äh, diverse... Äh, ähm, kleine kleine Clips, wo er immer mal wieder zu sehen ist. Durch Tom Chaos Holland. Walking. Ja, genau. <lacht> Durch den auf jeden Fall. <lacht> ähm, das Zieht. Das sieht, der Zieht extrem. Der ist ja auch sympathisch. Und ähm, das, das ist schon gut. Und ähm, ja, es ist wirklich so... Ähm, im Gegensatz zu anderen Sachen, wo nur eingeweihte Spaß dran haben, äh, weil tausend Anspielungen kommen, gibt es hier eine größere und so ein paar ganz kleine am Rand. Äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Manuel, als er irgendwann relativ am Anfang irgendeine ähm, Truhe aufmacht äh, oder einen Koffer von ihm. Äh, da sind mehrere Sticker drin, unter anderem das Naughty Dog Logo.
2: Genau, deswegen, ich hatte gestern dieses Video, oh. was ich geschaut habe bei YouTube, da ging es mal darum, was ja, es ja. da für Easter Eggs gibt und, also die meisten, so viele gibt es gar nicht. Aber, ja,
1: aber, ähm, aber sowas ja. stört doch auch keinen. Sowas finde ich einfach nee, trollig. Nee, nee, nee. Das finde ich, find ich cool, weil entweder du merkst das und sagst, ach, lustig, oder du merkst es nicht und es ist egal. Dann ist da halt ja. so eine Hundefote. <lacht> und das, das ist genau das, was ein Easter Egg sein sollte. Ja, ja. genau genau das. Gorilla und, Weiß, was ja. mir noch
2: aufgefallen ist, äh, der Regisseur ist ja Ruben Fleischer mhm. und äh, lustig, also wenn ich den Film vor Venom gesehen hätte, hätte ich sogar Hoffnung gehabt, dass Venom vielleicht ein guter Film wird, aber ähm, weil der hier irgendwie regie also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, uh, das ist aber hier äh, uh. hat den Spielberg gemacht oder sowas, aber der ist irgendwie so ein bisschen von Inszenierung her ein bisschen runder, also dafür, dass es so eine Produktion ist, die seit Jahren in der Mache ist, oder so Jahrzehnten mhm. und Pandemiebedingungen hatte, ist, merkt man das gar nicht so an. Und im Vergleich zu Venom funktionieren halt auch, wie du schon meintest, die Action-Momente halt einfach auch gut. Ja. Und das ist einfach ein runder Film. Und Venom war halt, lebte von Tom Hardy so ein bisschen, aber der hatte sonst nichts. Also gerade, also ja. Deswegen... Ich glaube, Venom
1: ist aber auch ziemlich kaputt geschnitten worden.
2: Hinterher. Ja, hätte man bei Uncharted auch erwarten können. Das stimmt, da so, absolut. Aber, aber, wobei, aber das...
1: wobei Uncharted vorher, bevor den Dreh, Dreharbeiten ja schon in der Produktionshölle war. Und ich glaube, ab hm. dem Moment, wo die Kameras liefen, lief das alles relativ rund. Ähm, bei Venom ist, glaube ich, später sehr eingegriffen worden. Und das ist ja ein riesiger Unterschied. Sein, ja. Ja.
2: Ähm,
1: dazu muss man sagen, wir haben jetzt immer viel äh, uns viel skeptisch über Ruben Fleischer geäußert, eben weil Venom echt nicht der Knaller war und, und da auch ein, zwei Sachen waren, die nicht so prall, auch nicht so toll waren. Aber, se se seien wir ehrlich, äh, durch, äh, durch die beiden Zombie-Lens weiß man aber auch, dass der Mann aber auch inszenieren kann. So ist es nicht. Und das hat er jetzt zum Glück auch mal wieder bewiesen. Um, den zweiten
2: habe ich nicht gesehen, also den ersten damals, der war auch wirklich unterhaltsam, aber ich habe danach, was kam denn danach noch von ihm?
0: Dieser komische Gangster-Squad, nein, wie der heißt war, der?
1: Ja, so ähnlich, ganz, ganz schlimm, langweilig ohne Ende, ja. ähm, da, davor ein der total belanglose 30 Minuten oder weniger, ähm, der, den, den, den vergisst hm. du, während du ihn guckst wirklich, das der fühlt ist, sich an wie
0: 30 ist, Minuten oder weniger,
1: ja, ey, man, man hofft er würde 30 Minuten oder weniger gehen ey, der, der ist eine Enttäuschung ohne Ende gewesen, ähm, ja dann war Venom da ich glaube, das war es auch schon von Rübenfleischer ne? ähm, ich glaube ein paar von irgendwas hat er mal äh, Fernsehepisoden inszeniert, das machen ja viel das würde ich jetzt nicht äh, als, als große Sache dann zählen ähm aber Zombieland 1 und 2, ich war mit Teil 2 ja sehr zufrieden. Äh, du, kannst dem, du kannst dem ankreiden, dass er nichts anders macht als der erste Teil, dass er dementsprechend an sich überflüssig ist, aber er hat Spaß gemacht, wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen, also ich würde ihn jetzt als guter, für guten Film zählen. Und ähm, ja, ich, viel, viel, viel also ich glaube, so ein Schubenfleischer ist keine sichere Bank, aber man, man merkt, er kann es. Und ähm, ich, weil Venom davor war, war ich ja sehr skeptisch wegen der Regime. Die Frage ist
0: nur, kann er es, weil er jetzt durfte oder weil er jetzt wollte?
1: Ja, das ist eine gute, ja,
2: gute Frage.
0: Die wir nicht beantworten können, aber... Nee. Äh,
2: ja. ja. Na ja, Sony mag ihn ja. Also wenn sie ihn nach, nach uh, Venom auch nochmal für Uncharted gefragt haben, waren zombie sie ja irgendwie zufrieden. Oder er hat irgendwie gespurt. Also er, er macht, was sie sagen. Keine äh, Ahnung. Also.
1: zombie Dennis ist auch von Sony, ne?
2: Ah, oh, okay. Mhm. Ja, dann, ja. Der ist ja richtig geknebelt.
1: Ja, ja, also da darf er. Ja gut, jetzt haben wir sehr lange über Uncharted gesprochen, aber ähm, ich glaube, das war, mir hat Spaß gemacht.
2: <lacht> ja, also es ist eine Überraschung. Also ich weiß nicht, ob auf die alten Tage irgendwie so ein bisschen großzügiger wird, was Film betrifft, aber <lacht> äh. so alt sind wir da auch noch nicht. Aber wie gesagt, es ist ja auch was, äh, was Positives, mit dieser äh, mit einer niedrigen oder gar keiner Erwartungshaltung reinzugehen und dann über, so gut unter, zu halten, so, also Ja, zu unterhalten total. Also das, ähm, ja.
1: Total. D dazu kommt, also ich habe mich jetzt wieder sehr zurückgehalten mit Kino in den letzten Wochen. Ich habe ja immer gesagt, ich glaube, da gehe ich doch noch nicht rein wegen den hohen Corona-Zahlen und sowas. Es war wirklich mein erster Kinobesuch in diesem Jahr und ähm, nach zwei Monaten ohne Kino war das dann generell toll. Einen sehr unterhaltsamen Film mit coolen Action-Szenen, coolen Dialogen, äh, viel Humor zu sehen, ähm, äh, sich mit Freunden zu treffen, in dem Kino zu sitzen, das war dann get also, ne, das, deswegen will ich jetzt nicht ausschließen, dass da auch noch so ein paar positive Punkte noch dazukommen, die diesen Film sehr positiv bei mir zurücklassen. Aber wäre der Film kacke gewesen, hätte ich es gemerkt. Also nein, war, war toll, war schön. Aber war bei
2: dir der Altersdurchschnitt auch eher, dass du sagen würdest, du gehörst zu den Älteren im Saal?
1: Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Weil ich war,
2: also ich war in der Abendvorstellung, 20 Uhr. Es war sogar eine OV-Vorstellung ja, und trotzdem okay. waren relativ viele junge Leute, also das heißt junge Leute, also, wo ich denke, okay, die sind. Ende, äh, Anfang, Ende 20 ist vielleicht so der Durchschnitt gewesen, Ja, das,
1: das, das könnte aber sein. Also, wobei,
0: krass, ist, das nicht, ist es nicht fast immer so, wenn man im Multiplex
1: ist, dass ja. man da mit Anfang 30... Ja, ja schon wahrscheinlich gehört. schon, aber
0: es war so... Also auffällig war es irgendwie. Das wobei ist die ich, Realität, der wir ins Auge blicken müssen. Ja.
1: Wobei ich jetzt auch... Äh, gut, Wobei ich jetzt, äh, weiß ich nicht, <lacht> Mitte, Ende 20 jetzt nicht als so wahnsinnig jünger nee, also aber
2: Also fast vielleicht schon äh, Ende, wie nennt man das denn, wenn man noch nicht der, 20 ist? Ende, 10, Ende 10er. Ende 10.
1: Nee, nee, bei, bei uns, ich würde sagen, so wie ich das ähm, aufgefasst habe, war das eher so, ähm, so, so 20er bis 30er, die da bei uns saßen. Okay, ich habe mich ja. da eigentlich recht im Durchschnitt gefühlt.
2: Also mehr Tom Hollands Fans als Mark Wahlberg Fans.
1: Das, das sowieso, also ja. ja.
2: Wobei mir Ich kenne also von Tom Holland die letzten beiden interessanten Filme, die nicht Spider-Man waren. Waren ja einmal dieser Netflix-Film mit dem Teufel.
1: Mit Titel. Robert Achso. Pattinson, ne? Ja. Mhm. Ja,
2: und diesen, es gab ja noch diesen Apple-TV-Film äh, Cherry ja. von den Russo-Brüdern, ah. den hab ich auch nicht gesehen. den, den habe ich auch nicht weiß. gesehen.
0: Also den anderen habe ich gesehen. Äh, Before the Devil, no nein, so heißt der nicht. Oder doch? Irgend ja, ja, irgendwas
1: mit The Devil auf jeden Fall. Ne?
0: The Devil all the time, so. Ach ah ja, ja genau. Mhm. Ja. Ähm, den habe ich gesehen, den, den Cherry habe ich auch nicht gesehen. Weil Apple. <lacht>
1: Ja, weil Apple. Naja. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt unsere beiden Zeitblocks zusammengepackt, einfach mal, ja, oder? Richtig, gut, ja, das. Ja, ist, ist okay. Ja.
2: <lacht> war, war eh
1: mein Plan, also deswegen. Ja, ja ist doch super. Eh ich habe es befürchtet, als du vorhin in der Vorbesprechung gesagt hast, du warst auch im Kino. Ähm, Ach so, ja. Es ja, war aber eine 50-50. Ich hätte fast
2: auch einen anderen, wäre auch fast einen anderen Film geworden. Also. Der
1: ist fast äh, mutvoll geworden.
2: Ja, korrekt. Ja.
1: Hey, ja, den habe ich leider den will ich auch noch sehen.
0: Den werde ich Ende des Jahres gesehen haben, wenn er im Streaming landet, aber im Kino ja höchstens, oh, wie, wie üblich, wenn du mich zwingst, Daniel. <lacht> ähm,
1: aber gerade Kino, weißt du, das, bei, bei den Bildern.
0: Hm. Tja. Gucken, wir mal. gucken wir, wir mal. Sollen wir uns Mittwoch, äh, ich kann es nicht garantieren, dass wir es schaffen, aber Mittwochabend zusammentun? Gucken wir mal.
1: Ja, gucken wir mal. Und wer, mitkommen will, so von den,
0: wer von den Hörerinnen und Hörern mitkommen will Community-Event. <lacht> ja. Community ja.
1: Genau, genau. also äh, kommt, äh, kommt zu uns äh, Mittwochabend.
0: Wir wissen noch nicht in welcher Stadt. Wir wissen aber... noch
1: nicht wo, aber ähm, im, im Zweifelsfall bereits gesehen.de ab ins Forum, da werden wir euch das mitteilen. Private Nachricht an Shins oder äh, Joel.berish. Aha. Ja. Ja, ja. ja. Was hat, was denn, hat denn der Herr Berish gesehen? Oh Gott. Zu Hause.
2: Ich, ich, Alleine. Jetzt. Wow. Du musst in Kino wow. Wow. Oh. Boah,
0: Boah. Das, das war ein Stiches ins Herz.
1: Das war echt.
0: Davon muss ich mich erholen. Autsch. Autsch, Autsch.
1: Gut, dann gehen wir jetzt ins äh, Hauptthema. Ja. Und, äh,
0: ich ich, ich <lacht> muss mich für eine halbe Stunde ausklinken. Ähm, Nein, Manuel hatte ja Angst, äh, im Alter zu sanft zu werden und zu nett zu filmen. Deswegen hole ich uns auf dem Boden der Tatsache zurück und zerreiße oh. einen Film mal so richtig.
1: Das ist ja auch deine Aufgabe. Also komm. Ist es das?
0: Ja. Eigentlich versuche ich durchaus positiv zu sein. Ich habe nicht ohne Grund ähm, eine, eine Kritikenreihe auf unserer Seite gemacht über ja mehrere Jahre, wo es darum geht, positive, vergessene mhm. Filme oder underrated Filme hervorzuheben.
1: Ich, Also, aber äh, es muss doch einen Grund haben, dass ähm, dass der Herr Mester äh, dir schon sagt, du, du, du darfst nicht den neuen Texas Chainsaw Massacre gucken.
0: Tja, ne? und was habe ich geguckt, den neuen <lacht> Texas Chainsaw
1: Massacre? <lacht> 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 äh, ich finde das gut, du stehst zu deinem Wort.
0: Ja, es ist früher geworden als angekündigt. Ich dachte, das schaffe ich in den nächsten Tagen. Ich hatte gestern Abend ein bisschen Zeit und dachte mir, hm, irgendwie habe ich Lust und der geht nur ratze kurze 81 Minuten oder so. Ah oh, okay. Äh, ja, das ist schon das erste Warnsignal andererseits. Der, der das Originaltext des Shane of Massacre. Blutgericht in Texas, ist jetzt äh, auch nicht, ist jetzt auch kein Lawrence von Arabien im Vergleich. Ähm, aber der, der neue, der der so ein bisschen aussieht, als wäre er ein ein Legacy Sequel wie wie Halloween, äh, was er im Prinzip auch ist. Es ist Murks. Also ich, das ist wirklich <lacht> meine Güte. Und ja, ich kann verstehen direkt vorab, wenn man diesen Film einfach nur guckt, ähm, Kollege Christian Mester verglich den Film mit mit einem Freitag der 13. Ähm, wenn man den Film wirklich nur guckt, um zu sehen, wie Leatherface mit seiner Kettensäge oder einem Vorschlaghammer unsympathische, austauschbare Figuren plättet in bester slasher dann von mir aus habt Spaß damit, weil davon gibt es ein paar Szenen und der Film ist blutig brutal genug, dass man, wenn man auf sowas steht, da Spaß mit haben kann. Ich frage mich aber, warum man dafür ähm, den Texas-Franchise dafür durch den Kakao ziehen muss. Und Kakao meint eigentlich was anderes. Ähm, da kann man auch einfach einen neuen Hatchet drehen, statt das ganze Texas zu nennen. Und ich würde argumentieren, dieser Film will eindeutig mehr sein, als nur ein ein banaler Slasher. Das ganze Setup ist so Hirnverbrannt. Ich bin ich wäre fast <lacht> aus dem Sofa gekullert. Da wollen so ein paar ähm, Instagram-Hipster-Teens aus der Stadt wollen wollen so eine so eine halbvergessene ähm, Geisterstadt in Texas aufkaufen ähm, und dann an an andere Hipster in so einem in so einer Versteigerung ähm, verkaufen, um da halt so ein neues, gentrifiziertes ähm, Tech-YouTube ja, hochzuziehen, was auch immer. Und die letzten Leute, die da noch, noch leben oder in der Gegend leben, sind natürlich not amused. Du hast dann so so klischeehafte äh, Texaner-Hinterwäldler. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe dieser Film niederträchtiger ist, ob zu hipster Teens oder zu, zu äh, Klischee-Texanern. Beide kommen meiner Meinung nach nicht gut weg in diesem Film. Und äh, eine von den Bewohnern ähm, leitet in Anführungszeichen äh, das alte Waisenhaus und hat in den Hinterzimmern natürlich noch einen, einen vergessenen, hühnenhaften, äh, nicht mehr ganz so jungen Mann rumlaufen. Und als dann die Teens kommen und um, um das ganze Gefüge durcheinander bringen, äh, erwacht natürlich äh, etwas Halbvergessenes zu leben. Das ist so beknackt, du könnt, ihr könntet euch das <lacht> nicht vorstellen. <lacht> aber da sind halt auch so viele Spitzen schon drin, so, so, viel, so viele politische Ansätze ähm, wie gesagt die, die, der, der, das, ich glaube das Wort Gentrifizierung wird mindestens einmal ganz deutlich, ich würde auch sagen, welche
1: Bombe fliegt da in die Luft die Hamster die Hamster-Gewerkschaft ich, ich hätte das YouTube-Video nicht anmachen sollen Entschuldigung ja. wartet einmal, einmal kommt es noch <lacht>
0: okay so. so,
1: jetzt wird's hier wieder warm drin, das ist gut.
0: So. Bombe entschärft.
1: Bombe entschärft.
0: Okay. wie gesagt, die haben so, die haben so viele, ähm, politische oder so, sozialkommentatorische Ansätze. Wie gesagt, mit der Gentrifizierung, mit, mit dieser, mit diesem Kontrast zwischen Städtern und Dörflern, ähm, die, da ist ein Generationskonflikt. Dann hast du eine von denen gespielt von, Elsie ähm, Fischer aus, aus Eighth Grade. Ich hatte ganz vergessen, dass die da mitspielt. Sie spielt ein, eine, eine junge Schülerin, die einen Schulmassaker ähm, überlebt hat und hm, natürlich quält sich dieser Film so ein paar schlecht durchdachte und einfach schlecht gemachte Kommentare zu, ähm, zu Waffenbesitz und Waffengewalt hervor, ähm, was insbesondere im Finale dann recht absurde Züge dreht. Ähm, deswegen... wie. Dieser Film will nicht einfach nur ein Hauptsache, es macht Spaß, Slasher zu sein. Aber alles, was dir da ankart an, an an Thema, ist wie wirklich schlecht durchdacht, vollkommen durcheinander dahingerotzt und von null Charakteren ähm, vorgespielt. Und dazwischen hast du dann einen Leatherface, der, der noch nie so doof aussah, ähm, der da rumstapft und ähm, sich durch quasi unsichtbare Figuren schnetzelt und es gibt eine Szene in einem Bus, also es gibt mehrere Szenen in einem Bus, aber ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr den Film gesehen habt oder sehen werdet. Das soll wahrscheinlich so ein, so ein richtiges schönes Fest für, für Fans werden, aber es ist auch genau das, was das Original Texas nie sein wollte und nie sein musste. Käse, Käse, Käse. Mhm.
2: Ja, also nicht für Veganer.
0: Nichts für Veganer, nein. Da gibt's glaube ich auch noch so ein zwei Sprüche, wo dann die Hipster, die dann in diesem Dorf ähm, da ein, ein kleines Happening veranstalten. Das ist, wie gesagt, das ist so absurd. Und es wird nichts mitgemacht. Und dann, und dann das Ende. Ich meine, die kommen, ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich alles anfangen soll. Die diese diese Teenager kommen natürlich auch in einem selbstfahrenden Tesla da an. Und das Ganze hat dann in, ist jetzt Mini-Spoiler, aber ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das hat dann in der Schlussszene natürlich kommt, kommt dieses Gefährt auch nochmal, mal, ähm, bekommt einen kleinen Auftritt. Ach ja. Nee. Das, das war nichts. Kollege Messer hatte recht, aber ich wollte trotzdem sehen, um mir selbst ein Bild zu machen.
2: Das klingt, klingt super.
1: Das, das muss ja auch sein. Also wenn jemand ankommt und sagt, diesen Film darfst du auf keinen Fall gucken, da bin ich ja auch. Ja da recht. Ja. Genau. Äh, lediglich bei diesem äh, be bekackten Serbien-Movie oder sowas da, 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 da glaube ich den Leuten. Aber ansonsten mhm. ähm, nee, das triggert mich dann ja auch direkt.
0: Ja.
1: Ähm, sag mal, äh, weil ich wirklich so ein bisschen neugierig auf diesem neuen Texas Chainsaw-Scheißer bin. ein ähm,
0: Chainsaw scheißer
1: muss, <lacht> muss man das Original kennen, um diesen Film äh, zu verstehen?
0: Muss man nicht, ist wahrscheinlich sogar gesünder, weil, weil okay. du ihn dann nicht die ganze Zeit vergleichen musst. Aber er ist halt wirklich ähm, ähnlich wie Halloween ein Legacy-Sequel. Also die die Spoiler-Überlebende, aber es ist halt genre -Trupe. Es gibt immer ein Final Girl. Das Final Girl aus dem Original ähm, taucht hier nochmal auf. Du hast ähm, so, einen, so einen kleinen Hintergrund ähm, zur Geschichte von Neverface und die äh, Absurd lächerlich der Aftercredit-Sequenz. <lacht> ich habe mir auf den Oberschenkel geschlagen, dass die Wände gebebt haben. Ja. Auch die wird dir, wenn du das Original nicht kennst, nur ein Fragezeichen entlocken.
1: Okay, okay, gut. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich, na, nach dieser Besprechung von Christian gerade, habe ich so Lust auf diesen Film, dann könnte ich ihn jetzt angucken, obwohl ich das Original noch nie gesehen habe und würde mir damit das Original jetzt auch nicht total kaputt machen, weil ich es mit Sicherheit irgendwann mal sehen möchte, oder?
0: Du machst es dir nur in dem Sinne kaputt, dass du dass du weißt, wie Leatherface ungefähr aussieht. Was ich je eh weiß. Und dass, dass du weißt, wenn du dir Namen merken kannst und vielleicht auch Gesichter etwas anders gemacht hergemacht wurden äh, dann weißt du wer überlebt
1: ja gut okay aber ähm,
0: der eigentliche Reiz des Films ähm, des Originals geht dadurch nicht verloren gut
1: okay gut mehr wollte ich mehr wollte ich nicht wissen okay gut danke
0: ja aber das Original sollte man gesehen haben
1: ja ich weiß vor allem, es ist glaube ich ja auch runter vom Index ne ja und ähm, sollte jetzt eigentlich, ich glaube, da kommt demnächst so eine richtig coole 4K-Edition nochmal raus. Oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ich weiß, du, du, ich weiß, du hast 4K gesagt, aber ich habe schon wieder "fekal" verstanden. Eine Fäkal-Edition.
1: <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht die coole Fäkal-Edition? Mhm. Mit Kuppapierrollen ja. dazu.
0: <lacht> aber ohne Witz, ähm, Freaky, den wir gemeinsam guckt haben, der ja nicht so gut, ist, wie er hätte sein können. Es ist, ist ähm, blutiger und brutaler als das Original Texas Chainsaw. habe ja, brutaler ja, nicht, hab aber gehört. blutiger.
1: Sowas habe ich schon gehört, dass ähm, dass das Original Texas Chainsaw Massacre nicht äh, dadurch hervorzuheben ist, dass da jetzt die extrem brutalen Kills drin sind, sondern eher ähm, eher Atmosphäre, Psycho und so weiter,
0: ne? ja. Mhm.
1: Weshalb halt dieses
0: dieses massive Gesuppe jetzt in dem neuen Film so so absurd ist, also und es ist so, es es so eine hohle und banale Brutalität, die... die mhm. Vielleicht bin ich abgestumpft, aber eigentlich, wenn es gut gemachte Gewalt, das ist jetzt komische Formulierung, aber ähm, wenn das halt effektiv gemacht wird, dann dann kriegt mich Kinogewalt immer noch, dann läuft es immer noch eiskalt den Rücken runter. Hier ha hatte ich weder, weder Freude am, am Splatter happening, ähm, noch war ich schockiert. Es ist einfach nur so ja, banal dahingerotzte. Mm, mm, mm. Okay.
1: War das dein Versuch, eine Kettensäge nachzumachen?
0: Das, ich wollte erst nur, nur vor mich hinbrummen, weil weil manchmal Laute mehr sagen als
1: Worte. Und dann dachte ich, hm, daraus könnte man eine Kettensäge machen. Das ist cool. Ja. Der Film, äh, übrigens die Texas Chainsaw-Massacre-Teile machen, glaube ich, wahnsinnig viel mehr Spaß, ähm, wenn man sich von der ERV, das Lied äh, Kettensäge darunter legt. <lacht> Wirf die Kettensäge an und lass sie laufen. Das ist äh, wunderschön. Ja. Ja, oder aber wenn man
0: Christoph Schlingen Schling der German, nein, das deutsche Kettensägenmassaker guckt.
1: Oder so. Also, äh, also die Fazit des Wochenendes, lieber Freaky als Texas Chainsaw Massacre, Netflix, äh, Legacy, äh, Sequel, irgendwas.
0: Ja, ich, wie gesagt, aber
1: Freaky ist jetzt auch nicht gerade das Highlight,
0: was es nee. hätte sein
1: können. Vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, habe ich jetzt einfach nur die falschen Vorabmeinungen äh, zu Freaky im Hinterkopf gehabt, aber ich, ich habe mir eingebildet, dass der ziemlich gelobt worden ist, so auf den ganzen fantasy filmfests und sowas. Das weiß kann ich kann nicht mehr so genau. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Also der Regisseur hat mit seinem äh, Happy-Death-Day Teil 1 aber wesentlich besseren Film gemacht. Korrekt. Aber schon der zweite war. Ja, nichts mehr. Ja,
0: <lacht> so ist das. So
1: ist das manchmal. Gut. Und, und äh, ähm, Manuel und ich sagen als Fazit dieser etwas ausführlicheren, zuletzt gesehenen Sache, ähm, nicht nur Freaky ist besser als Texas Chainsaw Massacre, sondern auch Uncharted ist besser als äh, The Ice Road. So. Damit haben wir es auf den Punkt gebracht.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich doch nicht angeschaut. Ja doch,
1: ganz eindeutig. Habt ihr ja morgen.
2: schon eure 99-Titel alle angeschaut? oder wie? Nee, aber wir haben Freaky und Ice
1: Road äh, zusammengesichtet.
2: Ich arbeite gerade noch den letzten, die vorletzte Aktion ab. Nach, wenn, ich glaube, in sieben Tagen läuft die
0: ab.
1: Ja, äh, ja genau. So, so, so ist das. Sieben oder acht Tage hat man jetzt noch. Ich äh, hab ja, du, auch
0: Durch einen Malheur mit meiner Fernbedienung muss ich, muss ich heute Abend Promising Young Woman gucken. Ähm, Tut die mir ja leid. Weil son sonst ist er weg.
1: Ähm, ich äh, ich habe gestern Fast and Furious 9 sogar gestartet, ähm, habe aber zur Hälfte aufgegeben. Und nein, es lag nicht am Film. Ich war so müde gestern. Ähm, ich äh, äh, guck da heute weiter. Ich drücke heute weiter aufs Gas. Aber vielleicht <lacht> so ein kurzes Zwischenfazit: Ich bin jetzt in London und.
0: Äh <lacht> 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 das erklärt den
1: Empfang. Läuft parallel gerade, ne? Und äh, ich habe wahnsinnig viel Spaß bisher damit. Also ich kriege genau das, was ich wollte. Es sind wieder coole Action-Szenen drin und äh, ich, ich mag ja Aufziehpuppe wie Diesel mit seinen geilen Sprüchen, die er da die ganze Zeit raushaut. Oh, jeder Dialog ist eine Phrase. Ja, total. Es ist, aber, aber das Geile ist, der Film weiß es ja auch so ein bisschen. Ich war total, ich fand, ich fand doch, ich fand total witzig. Als sich als da ein paar Charaktere plötzlich drüber unterhalten haben, was sie schon für einen für, für ganzen Scheiß die letzten Filme über mitgemacht haben und nie einen Kratzer abbekommen haben und was das eigentlich bedeutet. Also, das fand ich irgendwie witzig. Ja, gut, das ist also, diese Selbstironie, die sie ja, haben, aber total. die ist
2: auch nicht so. Also, ich weiß nicht, Therese Gibson macht das ja, da finde ich, schon wieder so ein bisschen, also für so einen Film, aber zu Karikaturen fast schon wieder, aber ja, ja. Ja, Versuche es zumindest. Ja. Das
1: passt alles nicht zusammen. Aber äh, ich, ich habe den Film jetzt auch echt, echt so gestartet mit hm, ist der, ja irgendwie interessiert es mich, das ist der neue Fast and Furious halt. Und ich kriege aber genau das, was ich mir von so einem Ding er, erhoffe und fand die action szene auch wieder echt bombastisch bisher. Total oben drüber. Äh, oben drüber? Also ihr wisst. Ich, ich finde es gut, dass
0: in Daniels Version immer Leute ähm, mitspielen, offenbar ähm, die, die sich als Tiere verkleiden. Was? Weil es eben Fast and Furios ist. <lacht> bei, bei dir geht es um Furries.
1: <lacht> ja, die eine schöne neue Version. Na, kommt. Lass uns Aber mit. jetzt hast
2: du ja Uncharted, Freaky und Fast and Furious 9 vorgestellt. Du nutzt dieses Zuletzt-Gesehen-Segment auch. Bis er
0: reizt es ja ganz schön aus. Und The Ice Truck Road, nein, wie heißt der Film, hat er auch Ice, erwähnt. Ice Road, ja. Road, genau. Mensch, das ist ja regelwidrig.
1: Ja, das stimmt. Ich halte mich jetzt einfach mal zurück und ihr macht weiter. So.
0: Ah, geschickt. <lacht> Willst du uns nicht folgen in eine weit entfernte Galaxie?
1: Äh, doch, ich habe meinen Helm auch vielen, schon vielen auf. Ich habe meinen Helm so? auch schon auf und darf ihn jetzt nicht mehr absetzen.
2: Möchtest du vielleicht <lacht> den Chor anstimmen? Den musikalischen Chor. Mit der tiefen Stimme.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Warte, wie war das in der letzten Folge? Boba, 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 Fett, ja, Fett, na. Fett, Boba, Boba, Boba das, das war Fett. Nur in
0: der, das war nur in der letzten, oder? Ja, das ja, war in genau, der letzten. Yeah. Ich habe mich nämlich gefragt, Moment, das haben die doch vorher nicht so au klar ausgesprochen, oder? Mm -hmm. Boba, Fett. Das, das fand ich, <lacht> weil eigentlich, ja, wir sprechen heute über Boba Fett und vielleicht über generell Star Wars und Star Wars Serien, aber erstmal über Boba Fett. Und ähm, die Musik ist wahrscheinlich das Beste an der ganzen Sache.
1: Obwohl sie nicht von Ludwig Göransson ja. kommt. Ähm, aber das Thema schon. Das, das Thema aber schauen. schon, ganz ja. genau. So, so ist es. Aber ich fand die Musik auch ganz cool. Aber auch, auch da merkte man, äh, Ludwig Göransson selbst war wahrscheinlich schon <lacht> mit was anderem beschäftigt. Und das war irgendwie, die, die beiden Mandalorian Staffeln hatten noch geilere Mucke.
0: Natürlich, aber ich, ich mag sein, mein, seinen Stil, mit, ja. mit mit den Chorpassagen dahinter, dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll musikalisch, der Göranson nicht nicht erst seit, seit er bei Star Wars ist, experimentiert ja mit mit verschiedenen kulturellen Einflüssen in seiner Musik. Mhm. Das gefällt mir. Dass sie ja. dann aber Boba Boba Fett singen, fand ich dann <lacht> ein, ein Hauch too much.
1: Ja. Äh, yeah. Dachte sich vielleicht Herr Görans von selbst auch, aber das werden wir nicht wissen.
0: Das ist so, als wenn man Duel of the Fates plötzlich mit, mit klar verständlichen Worten übersetzen würde.
1: <lacht> Anakin, Anakin, Anakin.
0: <lacht> <lacht> ganz,
2: ganz bestimmt Anakin, ja. <lacht> Ja, oh das, ähm, ist unsere Meinung zu Boba Fett. Das ist unsere
0: Meinung. Die, die Musik war gut, bis sie anfingen, da Lyrics reinzupacken. Ja. Schaltet Schacht auch
1: Choppings, nächste Woche Choppings, wieder Na
2: Naja, ich glaube, also, was rauskommt, dass wir alle. Also gut, bei Daniel weiß ich jetzt nicht, aber dass wir alle drei jetzt nicht vollkommen Fans von der Serie waren oder überzeugt sind, aber es vieles gibt, worüber man sprechen müsste. Also, erstmal, was ja ganz oft bei der Serie kritisiert wurde im Laufe der Staffel, dass es plötzlich halt so weggeht von der Hauptfigur. Ja, ist so, ähm, so lustig. Prinzipiell vorher ist wurde ja schon Gott. kritisiert, dass überhaupt äh, gar nicht so viel, also dass gar nicht viel erzählt wird in dieser Serie oder relativ viel auf der Stelle tritt. Und dann halt noch diesen größeren äh, Gastauftritt. Ähm, das ist ja kein Gastauftritt. Genau, also genau, das ist ja halt kein Gastauftritt mehr. Von unserer, also wir können, wir werden nicht erst spoilern, weil... Äh, Total,
1: ja. die Serie ist jetzt ähm, schon ein bisschen, bisschen, hat ein bisschen auf dem Buckel Genau, also die, diesen Auftritt von Luke, Serie. Ja,
2: von äh, Luke Skywalker in Folge 5, ist es glaube ich, 5 oder 6? Ähm, äh, 6, glaube 6, Folge 6. Ähm, auch über die kann man sprechen, wie sinnvoll die ist. Oder auch von der, also klar, dass ja die Technik, die, da wurde jetzt halt gesagt, okay, die Technik ist besser als vorher, aber ähm, ja. <lacht> Das sind so die Streitpunkte bei dieser Serie. Es das geht so die nicht Streit richtig voran. Die Hauptfigur ist eigentlich gar nicht spannend. Die Hauptfigur ist zwei, zwei Folgen dann weg. Ja. Dann ist plötzlich eine Mandalorian-Serie, wo ich sage, okay, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt eine Mandalorian-Folgen wurde. Aber ich schon. Ja, also ich verstehe, dass man das kritisieren kann. oder. Das ist, das also ist schädlich dieses, für beide Serien. Aber die letzte man Folge hat es im Grunde gebraucht. Aber genau, das können wir mal gucken jetzt. Also ja.
1: Also ich... Ähm, weil ja gerade gesagt wurde ich hasse,
2: ich hasse jetzt schon wieder dieses Viech, äh, wie heißt er, Krogu? Ich nervt. also das, das wie kann man denn Nach drei Staffeln immer noch dieses Wir lassen den süß rumhampeln und rumquietschen Ja, entweder wird's jetzt Ein dunkler Lord aus dem, oder Er <lacht> kriegt halt mehr zu tun als nur Wenn ich mal Bock habe, dann lasse ich Meine Macht spielen, ansonsten Aber er, hat jetzt, süß er hat jetzt einen äh, Doppelsprung Upgrade bekommen Richtig, Gut. Dann ist alles okay. Ich, ich ja. garantiere
1: dir, auch bei Mandalorian Staffel 10 wird er in Lava oder Säure stürzen und dann wird er böse. Aber solange werden wir das noch eine ganze Zeit lang erleben, weil das auch irgendwie so ein bisschen das Marketing-Ding von Mandalorian. Ja, das verstehe Zeit ich, war, also das ne? kann ich
2: verstehen, aber trotzdem nervt es mich. Ja, <lacht> ja. Auch, auch, auch
1: das verstehe ich. Bei mir, bei, bei mir geht es noch, aber äh, nur, nur kurz um meine Meinung zu sagen, weil, grade, weil du gerade Manuel sagtest, äh, von Daniel weiß ich es jetzt nicht. Äh, ähm, also ja, ich teile alle Kritikpunkte dieser Serie weil es schon alle. echt absurd ja, weil, weil es schon echt, also alle jetzt Gedanken bisher, weil, weil das schon echt absurd ist, äh, wie diese Serie ähm, immer, immer weiter von, von, von oh. Hauptcharakter abdriftete und zum äh, und irgendwann zu äh, The Book of äh, alles aus dem Star Wars Universum außer Boba Fett wurde. Aber äh, ich hatte trotzdem all alledem wirklich Spaß damit äh, und ähm, hatte, hat, hatte eine, eigentlich, eigentlich die ganze Zeit. Hm. Und äh, vor allen Dingen, als es dann äh, inoffiziell The Mandalorian Staffel 3 wurde, das fand ich nämlich echt cool. Wirklich. Also das äh, hat mir sehr viel Freude bereitet.
2: Also, Spaß hatte ich so, also ich musste sagen, nach der allerersten Folge hatte ich so ein bisschen mit Interesse an diesen größeren Star Wars Universen, wo ich dachte, hm, eigentlich ist es vielleicht ganz spannend, sich so ein bisschen mit diesem Universum zu beschäftigen, vielleicht auch mit dem Teil, der jetzt gar nicht mehr Kanon ist. Also der ja quasi komplett ausgelöscht wurde, dieser, die ganzen Bücher, die entstanden sind vor dem Einkauf, den Kauf von Disney, als von Star Wars durch Disney. Ja. Aber dieses Interesse ist dann doch irgendwie an diesem größeren Universum so ein bisschen wieder geschmälert worden. Und ähm, ja, es also als heißt Spaß, also ich habe jetzt auch nicht eine schlechte Zeit gehabt, während ich geschaut habe. Ich fand sogar die letzte Folge eigentlich ganz nett, auch wenn dann plötzlich alle aufgeschrien haben, dass dieser Kampf am Ende wie sinnlos der sei, wo mhm. ich dachte, yo, also. Jetzt wird hier Kriegsstrategen aus jedem Fan, oder wie? Und, ähm, das das ist halt so das Sachen, wo ich häufig. denke, das ist halt
0: nur so aber, jammern, aber wo ich ich, denke, ja. ja, aber manchmal habe ich mich das auch gefragt, zumindest warum die so lange. Das stimmt, die, ja. Dieses die ja. Hin und Her aus, aus, die Leute laufen auf, auf einer Straße einfach nur geradeaus den, den Weg entlang, statt abzubiegen. Und, ähm, die, die, das, das Geschwindig, Geschwindigkeitsüberschuss ähm, bei den Leuten, ähm, wird irgendwie absurd dargestellt, weil diese 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 Droiden auf zwei Beinen, die wackeln da mit, mit drei Meter in, in der Stunde voran und die Flüchtenden ähm, sind quasi immer nur drei Meter ähm, voraus, das, das hat mich gestört, die Taktik weniger. Mich hat mehr gestört, dass es unglaubwürdig aussah, wie hier ähm, Spannung erzeugt wurde.
2: Ja, das, also das stimmt. Also genau, also perfekt fällt dir das auch nicht. Aber wenn da jetzt quasi fünf Sekunden lang Prinzessin Leia die Straße gekehrt hätte, wäre das wieder die äh, größte Folge aller Zeiten geworden. Das ist halt so, wo ich denke, äh, also aus, aus Sicht mancher Fans, nicht aus aller Fans. Und das ist auch mein Problem mit diesem Luke Skywalker-Moment. Ich finde halt, also ich fand die Folge mit Luke Skywalker gar nicht, also ich fand die, wenn ich mir vorstelle, wir haben die Idee, wir lassen den einmal auftreten für eine ganze Folge. Und dafür war das irgendwie nichts, also richtig, das, also das,
0: was passiert denn da? Das, das sind die Basics des Jedi Trainings. Dann, dann, dann kriegt Grogu so eine, so eine mal wieder an, an, um, an, Buddhismus angelehnte. hm, du musst, du musst wählen zwischen dies und das, um deinen Weg zu beschreiten. Und dann war's das. Welche Wahl er treffen wird, ist uns klar. Mal ganz davon ab. Seit wann ist Luke ein derart schwarz-weißer Hardcore Jedi? Luke war immer jemand, der, der den Preis seiner Freunde wertzuschätzen wusste. Mhm. Und jetzt zwingt der Grogu ähm, zu sagen, nein, entweder 100% Jedi oder fuck off. Was soll denn das?
1: Naja, es, äh, kann ich mir noch insofern äh, mit, mit viel Goodwill erklären, dass es jetzt so der Anfang seiner Jedi-Schule ist, er da noch überhaupt nicht so wirklich die, äh, die Ahnung von hat und bloß sich äh, haargenau an diesen Jedi-Kodex halten möchte. Das, das hätte ich dann aber gerne ähm, irgendwie kommuniziert. Erklärt okay, ja, verstehe ich. Dass, dass, ich dass
0: Luke dann zu Grogu sagt, ich weiß, ich hatte auch Freunde, das ist eine schwere Entscheidung, mm. so und so. Aber so wie es hier präsentiert wurde, ähm, funktioniert mm. das nicht. Mir, ich mache mal, mach mal ein ganz, ganz böses Fass aus, was ich eigentlich sofort wieder schließen will. Oh, aber, schon wieder Fässer. Ja, schon wieder Fässer. Äh, das ist für mich schädlicher ähm, oder stört mich in, in meiner Konzeption der Figur Luke mehr als The Last Jedi.
1: <lacht> das ist aber ein, ein gutes Fass, weil ähm, ich auch zumindest finde, dass das hier äh, dann aber bitte auch genauso wie du es jetzt machst, Christian, diskutiert werden müsste, genauso wie man das bei naja, man hat es bei Episode 8 ja nicht diskutiert, man hatte ja eher, da haben wir einfach direkt welche empörte Schnappatmut bekommen, weil man ja. einen vernünftigen Charakter aus Luke Skywalker gemacht hat, aber gut, sei es drum. Ähm, ich fand allerdings, dass diese Szene äh, insofern aber auch etwas Gutes hatte, du hast ähm, Abseits von, vom, vom Charakter Luke Skywalker aber gemerkt, wie scheiße diese Jedi-Sache eigentlich ist. Weil Luke Skywalker war tatsächlich ähm, eigentlich sonst nie dieser komplette schwarz-weiße Typ. Aber der Jedi-Orden ist es. Ja. Und, und das Nur,
0: hast du nur, ein, nur ein Sith äh, denkt genau. in Absoluten.
1: Genau. Deswegen hat <lacht> es für mich, wie gesagt, mag dann für mich auch einfach so eine, so eine individuelle Ergänzung gewesen sein. Du hast vollkommen recht, die Folge... Ähm, oder der Moment äh, äh, adressiert das nicht. Deswegen ähm, ist deine Kritik vollkommen richtig. Wie gesagt, für mich war es dann irgendwie so einfach: okay, ich, ich, ich mach jetzt, gut, Skywalker macht jetzt hier einen auf, äh, auf ich, ich halte mich direkt an diesen Jedi-Orden-Kack. Ähm, du weißt ja, was du davon hast, wenn du hinterher, äh, wenn du hinterher den äh, Kylo Ren da erschaffst. Aber dann gut. Ähm, aber, how, however, der Jedi-Orden, also. Ich, ich wünsche mir, egal in welcher Serie, wir haben ja viele Star-Wars-Serien, die noch auf uns zukommen, ich wünsche mir echt, dass noch mehr sich kritisch mit diesem ganzen Jedi-Kack auseinandergesetzt wird. Weil ganz ehrlich, das ist, das, das ist scheiße, was die machen. Ähm, ich bin nur jetzt, nicht
0: davon überzeugt, dass die das wirklich so
1: meinen. Ich, boah, aber ich hoffe es. Ich hoffe aber echt. also Und wenn ich hier dann in einer der anderen Serien, weil ganz ehrlich... Äh, das, das, das muss kritisiert werden. Wobei, ähm, ja, jetzt wäre es schön, wenn wir jemanden hätten, der Clone Wars und sowas kennt. Ich glaube, dass Dave Filoni, <lacht> dass Dave Filoni äh, ganz genau weiß, was er da macht. Weil ich glaube, so was ich mitbekommen habe, dass das bei The Clone Wars zum Beispiel doch durchaus sehr kritisiert wird. Ähm, und da wir es auch hier immer noch mit einer Dave Filoni-Serie äh, zu tun haben, ähm, wird das schon, glaube ich, doch irgendwann in diese Richtung gehen. Ähm, aber geschrieben hat sie zu 99 John Favreau. John Favreau. Ganz genau. Ja. So, so ist es. Aber Davey Loney steckt aber immer noch dahinter. Also, also
2: Nur diese sechste Folge halt, da wo es darum geht mit Luke. Die ist von ihm mitgeschrieben und Dave, auch von ihm inszeniert. Genau.
1: Ja. ist vielleicht ja wichtig, wichtiger Punkt. Wichtiger ja, Punkt, das. dass genau das bei der Dave Loney äh, Folge dann sogar drin vorkommt. Ähm, und Deswegen, wenn wir später über Kate Bane sprechen, dann müssen wir sowieso noch mal auf, auf Clone Wars kurz eingehen, wenn auch dann, dann oberflächlich aufgrund von äh, nicht gesehen. Ich, ich habe mich vorbereitet, ich habe zwei Folgen Clone Wars geguckt, aber damit kommen wir nicht uh -huh. weiter an dieser Stelle. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, genau. Also ich, ich hoffe, äh, ich, und, und genau das ist das Problem, ähm, dass das kann man jetzt wirklich als, äh, das kann man als Kritikpunkt sehen, ähm, oder ich, ich bin bei sowas dann eher interessiert. Wir wissen, dass noch viele, viele Puzzleteile kommen und ich habe das Gefühl, dass Feloni, was er sowieso schon, schon immer gemacht hat, alles, alles, was in Serien unter seiner, seiner Aufsicht passiert, und wenn ich mich nicht irre, passiert alles. Zur Zeit bei Star Wars äh, unter seiner Aufsicht, was die Serien betrifft. Er, er wird alles miteinander verzahnen. Und ähm, ich, ich glaube wirklich, dass wir hier ein kleines Puzzlestück von etwas gesehen haben, was später noch Sinn machen wird. Ähm, und deswegen äh, deswegen auch diese ganz, merkwürdige, ähm, diese, diese ganz merkwürdige Struktur dieser Boba Fett-Serie. Ich habe übrigens etwas aufgeschnappt. aufgeschnappt. Äh, das, ist, das ist nicht gesichert. aber Exklusiv. Nein, das nicht. <lacht> das ist ganz bestimmt nicht. Ähm, das ist nicht gesichert.
0: Du aber... und Dave Filoni, ihr wart gestern, oder wann ihr in Uncharted wart, <lacht> hat er das erzählt. <lacht>
1: Äh, ja, er hat sich extra Waldemar genannt, damit das niemandem auffällt. Aber, ja. ähm, Waldemar Filoni. <lacht> <lacht> ähm, nee, also da gibt es ein paar ähm, Gerüchte und Berichte darüber und die machen für mich aber auch extrem viel Sinn. Und zwar, ähm, sei das hier einmal angemerkt, inwieweit das vielleicht stimmt, darf dann jeder selber für sich entscheiden, ähm, dass nie eine The Book of Boba Fett Serie geplant war. Ähm, stattdessen war der, der Plan eigentlich, dass man in ein bis zwei Mandalorian-Folgen sich noch mehr der Figur Boba Fett widmet. Und quasi das, was uns jetzt hier in einer ganzen Serie erzählt werden sollte, dann eben mal in ein, zwei Folgen Mandalorian abgrast, weil man eben dem Liebling Boba Fett ein bisschen mehr Raum auch geben wollte, weil ja auch der eine Auftritt ähm, bei Staffel 2 von Mandalorian ganz gut ankam.
0: Ja.
1: Aber pandemie und äh, es, es, es äh, war, war wohl so, dass man eine Zeit lang doch nicht so ähm, ausschweifend äh, produzieren konnte, trotz viel Studioaufnahmen, wie man wollte. Und ähm, jetzt gerade diese ganzen Sets auf Tatooine schon hatte. Und äh, dann kam die Idee, dann lass uns doch aus unserer Boba Fett, äh, ähm, Star, äh, also Mandalorian Special-Idee, doch eine ganze Serie machen, in der wir dann aber auch schon mit dem, was wir schon für Mandalorian so ein bisschen machen können, trotzdem schon mal einsteigen. Und es war wohl wirklich so, dass die ähm, dass die Crew, die die Mandalorian-Sachen äh, für Boba Fett gedreht hat, fest der Überzeugung waren, sie drehen auch schon an Staffel 3 von The Mandalorian. Also das Ganze war tatsächlich. Eine reine Notlösung, damit es weitergehen kann. Und wenn man das weiß, dann macht es nichts besser, aber erklärt einiges.
0: Ja, das finde mit ich. Mit, weil dieser, mit diesem letzten Satz ähm, kann ich mich auch antworten. Das erklärt es, macht es aber nicht besser.
1: Nee, nee, genau. Aber, äh, ich glaube, das, das Hauptproblem
0: ist, ist die, die, die Betitelung.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Und die wenn, ist von Anfang an Käse. Wenn sie eh vorhatten, ähm, eigentlich großspüriger zu erzählen, dann hätten sie es irgendwie. Irgendwie die Ära benennen können oder von mir aus ja, Tat Tatooine ja. Adventures oder irgendein so Käse. Ja, ja,
1: total. Hm. Aber halt ja, nicht, ich aber nicht gut, an ja.
0: Charaktere binden.
1: Ja, finde ich voll gut, weil ähm, ich, ich glaube wirklich mit einem anderen Titel, wenn mit klarer, mit ja, besserer Kommunikation, was das eigentlich ist, ähm, quasi auch mit, direkt mit der Kommunikation, äh, liebe Mandalorian-Fans, ihr solltet das hier auch nicht auslassen, weil es wirklich weitergeht. Ähm, eben, es, ist,
0: es ist ja nicht, wenn ich kurz einen einen Haken darf, ähm, es ist ja eben nicht einfach nur ein Gastauftritt, der ein bisschen, ähm, was was bisher geschah oder was parallel geschah bei Mandalorian. Ne? Er greift ja das Ende von Mandalorian Season 2 ganz klar auf und führt es weiter. Es ist ja nicht nur ein Easter Egg, was hier reingeschmissen wurde, es ist ja die ganz klare Fortführung ähm, dessen, was am Ende von Staffel 2 passiert ist mit Grogu ja. und der Trennung der beiden und und allem. Das kann man nicht mal eben so dahin werfen. Und gleichzeitig genau. ähm, nimmst du ganze zwei Folgen von einer ohnehin recht kurzen Staffel, ähm, nimmst sie der Hauptfigur dieser neuen Serie weg und lässt ihn dumm dastehen. Und selbst in der in der anderen Szene, äh, oder in der einen Folge, taucht er für, für 30 Sekunden auf und steht da schweigend rum. Das ist doch, das ist doch demütigend für die mhm. Titelfigur dieser Serie. Das ja. macht man einfach nicht.
1: Nein, das ist das ist richtig. Wie gesagt, äh, mir, mir gefällt die Idee einfach gut. Einen anderen Titel, Adventures of Tatooine oder sonst was, äh, oder äh, the, the Splice Wars oder sonst irgendetwas. <lacht> Weil es Leid. ging ja, das, das war ja das, was was der Faden war, diese Drogen-Sache, ne? Ja. Diese, dieser Drogenhandel auf Tatooine. Ähm, vollkommen in Ordnung. Äh, tituliert das als Special? Ähm, bei dem äh, ein bisschen mehr auf die Figur Boba Fett eingegangen wird, auf dem äh, die, die Weichen für, für Staffel 3 von Mandalorian gestellt werden. Und ich glaube, viele wären glücklicher gewesen. Ähm, hier hätte echt mit dem anderen Titel einiges an äh, Unheil verhindert werden können. Das ist einfach so. Ja. Ähm, und ähm, ich meine, wir sind's auch, es ist auch nicht so wie bei einigen Marvel-Serien, die du insofern auslassen kannst, weil dir dann zwar ähm, äh, Hintergrund der Figuren... Ähm, verloren geht, aber du letztendlich doch alles verfolgen kannst, weil die Serien es sehr geschickt machen, so einen Bogen zu schlagen, dass, ähm, ähm, dass du wieder relativ gut da reinkommst, wenn dir das entgangen ist. Es ist hier ja wirklich so, du wirst dich am Anfang von Staffel 3 von Mandalorian fragen, warum ist Grogu wieder da, warum haben sie dieses neue Schiff, was ist hier eigentlich passiert? Und vermutlich wird, ja. wird, vermutlich wird einigen dann auch direkt schon Licht angehen, äh, wenn in dem, was bisher geschah, Szenen drin vorkommen, die sie nie gesehen haben. Weil das wird unweigerlich so sein. Ja. Und äh, wie gesagt, für mich als jemand, der sowieso guckt, der weiß, dass Filoni sowieso jetzt hier großes Puzzle macht und wahrscheinlich jede Serie miteinander verzahnt ist. Mir macht das da nichts aus, habe aber echt Mitleid mit den Leuten, die äh, die das nicht wissen. Und warum sollte man es wissen als Gelegenheitszuschauer? Na? Das ist schon ist schon krass. Nichts umsonst gab es diese ganzen ähm, Memes, die wir hier teilweise hatten. Ähm, äh, ich habe mich sehr kaputt gelacht, als dann irgendwo ähm, zu, vor äh, bevor die letzte Episode kam, äh, wo es dann irgendwo mal hieß Eilmeldung, wie wir exklusiv erfahren konnten, hat Boba Fett ein Cameo bei bei der finalen Boba, äh, Boba Fett Serie äh, Folge. Ah. Das fand das fand ich mhm. super. Und, und irgendwo anders war auch sehr cool. Da haben sie so ein Da haben sie so das äh, Trojanische Pferd, wie es vor den Toren. Von, ähm, von Troja steht, hatten sie dann da und dann war an dem, ähm, äh, an dem Tor von Troja stand Disney Plus. Davy Loni hat dieses trojanische Pferd ähm, eben, also er zieht dieses trojanische Pferd. Dieses trojanische Pferd ist groß, betitelt mit The Book of Boba Fett und in dem, in dem trojanischen Pferd ste steckt dann so der Name Mandalorian drin. Das fand ich irgendwie auch ganz ganz witzig. Aber gut. Aber gut. Ja, wir sind ja nicht die Einzigen, die da, denen das auffällt, ne? Nein, so, äh, so anmaßend wäre ich auch nicht, das zu behaupten. Ja, gut.
0: Aber selbst losgelöst von von Mando, ähm, die fünf Boba-Folgen, die es gibt, sind auch nicht so der Bringer, sage ich.
1: Ähm, nee. Licht, also ich, Licht und wie Schatten. Gesagt, Licht, Licht also und
2: Folge 1 war ich so die, ähm, das Interesse geweckt, ich fand es okay, dann auch ein bisschen mehr Hintergrund mit ihm zu bekommen. Auch diesen Aufbau mit diesem Syndikat, was da sich anbahnt, war irgendwie spannend äh, und interessant. Aber jetzt auch gerade so, wie es es auflöst am Ende, war das dann doch nur irgendwie heiße Luft.
0: Ja, weil, weil was will diese Serie eigentlich mit Boba machen? Was für eine Figur ist er? Er ist eigentlich nicht er kann nicht mehr der, der Typ sein, den wir aus den alten Filmen kennen. Und selbst dieser mhm. Neue, der plötzlich ein, ein guter Kerl ist, der, der zwar äh, ein Crime-Lord ist, aber irgendwie, ja, die Leute von, von Tatooine ähm, äh, sind meine Leute, ich will ihnen helfen, Typ ist. Was, was genau
1: soll das? Ich glaube, der hat einfach einen mächtigen Dachschaden bekommen, als er da, die, als er da von diesem Wurm da aufgefressen worden ist. <lacht> Oder? Also, äh, generell ja, ist das, so
0: das würde einiges erklären. <lacht> wird mir zwar nicht gefallen, aber ja, nehme ich. Ist
1: so, ist so, das ist, du hast gerade einen guten Spruch gesagt, das hier sind meine Leute. What? Du kennst die doch gar nicht. Als er Richtig. das in der letzten Folge die ganze Zeit gesagt hat, dachte ich, was bist du für ein Spinner? Die ja. die interessieren sich einen Scheiß für dich und du kennst die nicht. Also, <lacht> meine Leute hier. Das ist das Geile ist ja, dass er im Deutschen, das, das ist euch jetzt entgangen. Im Deutschen hat er ja pa äh, passenderweise die... Äh, äh, Martin Kessler als Synchronsprecher, der auch Vin Diesel spricht. Und das ist so, so. geil, weil das dann auch, <lacht> auch immer so geile Phrasen sind. Das sind meine Leute. Okay. Sehr schön. Äh, sowieso geil, wie, 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 wie es einfach immer hieß, was sollen wir machen? Da gucken alle zu ihm so gefühlt. Er guckt sich so rum. Ich habe doch auch keinen Plan. Guckt da die Hil Plan. Gu guckt eine Hilfe suchen zu, zu, ähm, wie, 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 Ja, genau. Und, und sie so, das sieht nicht so ganz, so, so so entnervt, ausatmet, es alles und hat dann voll den geilsten Plan. Also.
0: Aber <lacht> ich, sie, sie, macht alles.
1: Ja, genau, sie er, macht alles. er ist
0: einfach nur der Typ mit der Maske, der aus irgendeinem Grund, ähm, keine Ahnung, Cloud hat, äh, aber ansonsten, weil er mein Cloud City war, ey, oh, ähm. Ansonsten macht sie alles. Und auch sie ist jetzt nicht gerade die Beste. In der letzten Folge taucht, braucht sie drei Stunden, um um zu diesem anderen Ort zu gehen, um dann auch was zu tun.
1: Ja, Sie hat sich halt verfahren.
0: Ja, sie hat sich offenbar verfahren. Die ÖPNV
2: auf Tatooine sind halt auch verbessert. <lacht> ja, so ja. ist das.
0: Der Tatooine ÖPNV. Wir wissen ja durch diese, wir
1: wissen ja wir wissen ja durch diese Vespa-Verfolgungsjagd, die sind auch nicht so schnell. Äh, Boah, als gut, dass du das
0: sagst. <lacht> Boah, diese Vespa-Verfolgungsjagd.
1: Was war das denn für ein Käse? Das sah aus als. <lacht> Werden die mit einem Roller unterwegs? <lacht> Und das soll Robert Rodriguez inszeniert haben? Das hat Robert Rodriguez inszeniert, ja. Das
2: ja aber ja. liegt es wirklich jetzt an der Pandemie? Also liegt es an, diesem, an, diesem, an dieser Art, wie es es drehen, in diesem Dom, also diese neue Greenscreen-Technik, die sie da nutzen? Oder oh, ist ja keine Greenscreen mehr, aber nee, ich hab haben auch sie da auch nicht so einen Spielraum einfach? Also, ich weiß nicht. Was also, ganz ehrlich,
1: Robert Rodriguez hat aber äh, mit Alita allerdings auch geschafft, äh, mit sehr viel Greenscreen sehr coole Action-Szenen zu drehen. Eben, das, dass das so
0: lahmarschig oh. aussieht, dass, dass sie mit, mit zweieinhalb K einem Haar um die Kurve driften, äh, das ist einfach Inszenierungsfehler oder, oder von, von mir aus Montagefehler. Aber, ähm, Ach stimmt, nee. ist, ich gab ja
2: auch den Zug in der zweiten Staffel, der war ja auch schnell. Also, die ich das, also fand
0: ich, das fand ich eine so, cool, so lächerlich aus. Ich, ich konnte es nicht glauben.
1: Vor allen Dingen ja auch den, generell mit dieser Optik, äh, mit, mit diesen verschiedenfarbigen Power Rangers-Vespers.
0: Damit komme ich klar, weil es ist eine ganz klare Anlehnung ähm, an, an George Lucas und an, an American Graffiti. Damit komme ich klar. Ä, ä, das ist das ist auch so ein Detail, was was durchaus mal so eine so eine Serie erforschen kann mit Jugendkultur in Tatooine, was etwas ist, was noch nie auch eine Ansatzweise in, in Star Wars ähm, höchstens vielleicht die die, die ähm, Arbeiterkinder in Last Jedi. Heyo, ähm, aber damit komme ich klar. Ja, Moment, aber, Moment.
1: Mit, mit der Optik generell komme ich auch klar, aber ich, ich meinte nur genau dann in dieser Action-Szene mit dieser Inszenierung.
0: Ja gut. In dem
1: Moment äh, wirkte das einfach dann so so, so käsig. Ja. Na, das meine ich ja nur.
0: Okay, dann meinen wir das Gleiche, weil ja das war sehr käsig. Und dass diese Figuren dann auch bis zum Finale hin, ähm, ich weiß nicht wie die heißen, die haben keine, ja. die haben weder weder Relevanz noch haben die Persönlichkeit, die haben gar nichts. Die sind da, okay, das sind halt, die die fahren die bunten Vespas und jetzt, der, der eine hat ein Cyborg-Auge, sie hat irgendwas mit dem Arm, okay, und jetzt, das ist, ja. das ist gar nichts. Und das ist auch dann eine klare Drehbuchschwäche, weil Zeit genug wäre gewesen, auch in diesen fünfeinhalb Folgen.
1: Ja, 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 ja.
0: definitiv und dann ist die beste Folge also für mich zumindest die beste Folge die die Folge bei den Tuskens, die quasi nur ähm, Lawrence von Arabien auf auf 45 Minuten runterknüppelt und und auf den auf
1: Boba Fett, ähm, projiziert Wobei ich tatsächlich aber sagen muss, um hier auch mal positive Aspekte der Serie, die sie definitiv hat, zu erwähnen. Ich fand das ganz cool, dass, ähm, dass diese, die Taskenräuber, die ja wirklich, egal in welchem Film immer nur diese Funktion hatten, da dumm in der Gegend rumzustehen und äh, 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 zu machen, äh, wirklich jetzt mal sowas wie einen Hintergrund bekommen haben. Und eine auch Kultur. Wirklich, ja. ja, dass da eine das, Kultur das hintersteckt und gut. sonst was. Und alleine das ist schon... Äh, gute Sache, die und dass, diese Serie jetzt, jetzt äh, gebracht hat, finde
0: ich. Und dass die, dass die Folge sich da eben, wie gesagt, und das ist nicht von der Hand zu weisen, das, das greifen sie auch ähm, mit, mit der Kamera und mit, den, mit dem Kostümdesign ganz klar auf, dass man sich eben ähm, stark an Lawrence von der Reibin orientiert, ist jetzt, lässt vielleicht ein bisschen mit den Augen rollen, bei mir definitiv der Fall, aber ähm, es ist ein solides Fundament, da kann man dann mit arbeiten. Hm, schon, richtig. Ist schon okay. Dass sie dann auch einen Zug angreifen, ist vielleicht etwas zu viel der Referenz, aber ähm, von mir aus.
1: Wobei ich aber auch da sagen muss, ich mochte diese Action-Szene, wo sie vorhin schon einmal als Gegenstück zu der ähm, Vespa-Verfolgungsjagd mit 5 ja, ja. km genannt worden ist. Ja, die fand ich gut, die fand ich wirklich gut inszeniert, die hat die Spaß fühl, die gemacht. Die fühlt
0: sich definitiv an wie 45 km/h, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Vielleicht sogar wie 50. <lacht> ähm, nee, das, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja.
0: Aber warum war das Folge 2 oder 3? Die, ja, die, die, ganze, die ganze Struktur der, der Boba Fett-Sachen ist seltsam. Mm, und mm. Es, es kommt halt kein großer Aha-Moment dadurch. Du denkst, okay, vielleicht, wenn wir sehen, was er alles durchgemacht hat, wie er da hingekommen ist, wie er zu dem wurde, der er jetzt war, vielleicht kommt da noch irgendwas, vielleicht fällt irgendwann der Groschen und du denkst, mm, mm, wann denn endlich? Und ja, Serie ist vorbei. Ja, das ist richtig, ja. Das war's. Ja. Dafür haben wir eine, eine deutlich besser inszenierte Actionszene mit dem Rancor. Immerhin. Du meinst in der
1: letzten Folge jetzt? Oder? Ja. Ja. okay. übrigens auch von Robert Rodriguez ist.
0: Ja. War jetzt auch kein Highlight, aber im Vergleich okay. zu der lahmarschigen Verfolgungsjagd war das okay. <lacht> ja. Da haben sie auch all ihr, ihr Serienbudget hingeschmissen. Ich Und das, nicht... das
1: Vieh sah gut aus. Das sah, das sah gut ich aus. Sagen. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe so so halb herablassend gesagt, in der ersten Mando-Folge ähm, wurde das Produktionsbudget der Serie mal ebenso vervierfacht, weil die erste Mando-Folge ähm, sah wesentlich, oder sah halt wie, wie eine Mando-Folge aus, während Boba Fett in den ersten Folgen, sei es produktionsbedingt, sei es Corona-bedingt, wie auch immer, halt ähm, deutlich billiger, in Anführungszeichen, für eine Disney-Star-Wars-Serie aussah. Aber oh. das Finale ähm, hat dann doch ähm, ja, das ein bisschen wettgemacht. Was, was, ein Ärgernis. <lacht> ein Ärgernis. Ja, also wirklich. Also, <lacht> Star Wars ist ja eh ein schwieriges Thema. Ich war ja auch, ähm, be bevor Disney das kaufte, wäre es mir ja am liebsten gewesen, da wäre nie wieder auch nur irgendwas mit Star Wars passiert. Ähm, dass, dass die, dass die Sequel-Trilogie ein ein schwierig kompliziertes Auf und Ab war, wissen wir alle. Und jetzt diese Serien, da kriege ich auch regelmäßig Schleudertrauma aus aus Qualitätshochs und Tiefs und dergleichen. Ich habe ich glaube, ich das habe ich das in die Podcast-Gruppe geschrieben oder nur deine geschrieben. Ähm, ich glaube, das Positivste, was ich aus diesen sieben Folgen mitnehme, ist, dass ich, dass ich ähm, will, dass Bryce Dallas Howard einen kompletten Film inszeniert. Ob nun ein Star Wars-Film oder sonst was, ist mir relativ egal.
1: Äh, witzig, genau das Thema wollte ich gerade auch anschneiden. Sie, ähm, sie hat die
0: erste ja. Mando-Folge in in der Boba Fett-Serie gedreht. Das klingt komisch, wenn man das so sagt. Genau,
1: also quasi Episode 5 <lacht> äh, ja. hieß ja auch sogar Return of the Mandalorian. <lacht> ähm, ja, genau, richtig. Also ich finde, das wäre eine richtig schöne, gute erste Mando-Staffel-3-Folge gewesen, oder? Ja. Also die hatte die hatte echt echt vieles, den den Bogen von ihm nochmal gut aufgegriffen, wo er jetzt steht, wo er stand, wo er hin möchte, Rückkehr zu Tatooine. Das, dass er
0: kein vollständiger Mandalorian sein kann, ist schon mehr Charakter in dieser einen Folge, als Boba Fett in seinen ja, total. ganzen Folgen
1: hatte. Ja, total. Ähm, diese, äh, ja, dieser Wunsch, Grogu doch noch mal wieder zu sehen, für ihn was zu machen. Nur, nur weißt du, und, eine echt gute Episode 1-Referenz. Äh, die Teststrecke, die ja da fliegt. Ne? Ach so, ähm, mm -hmm. Fand ich fand ich irgendwie auch cool. Ähm, und Davey Lodi war, glaube ich, wieder mit an Bord, weil er, er war einer der X-Wing-Flieger. X äh, Achso. Ähm, so ganz kurz. Aber äh, wisst ihr, wer mir auf den Sack gegangen ist?
0: Nein. Uh -uh. Die Mechanikerin?
1: Ja. <lacht> äh, total. Die fand ich bei Mandalorian, ähm, weil sie immer mal wieder auftauchte, ähm, echt ganz witzig. Aber hier war für mich der Bogen überspannt sie war hier wirklich mal so zehn Minuten am Stück und äh, 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 das, das war es nicht für mich, das hat mir nicht gefallen. Ich verstehe, dass man das lustig finden kann. Für mich war es irgendwie zu drüber, ich mochte es nicht. Wie, wie sieht dann auch noch von ihren Liebesaffären mit, mit einem äh, Droiden ja, da, oder sowas? Den, den
0: Spruch, nein, nicht mit einem Droiden. Sie hatten einen Java gedatet. Oder so, hat ja. Hat sie dreimal betont. Und
1: so einen haarig und sonst irgendwie was, ne? Ja,
0: das fand, den Spruch fand ich auch seltsam, weil er Türen öffnet, die mir lieber verschlossen geblieben wären. Mhm. Aber grundsätzlich, es war vielleicht an der Grenze zu too much, aber grundsätzlich finde ich diese Figur ganz, ganz drollig.
1: Ja, wie gesagt. Aber, aber halt
0: dosiert eingesetzt. ja.
1: Hier war es für mich zu viel, wie gesagt. Ähm, heißt nicht, dass sie bitte nicht mehr auftauchen soll. Äh, ich fand sogar, ich fand dann wiederum ihren ihren äh, Auftritt in der letzten Fett-Folge wieder ganz cool, weil es aber schon wieder nicht so viel war, weißt du? Ja. Das das ist es. Also diese zehn Minuten oder so, die die wir da komplett in ihrer Mechanikerbude verbracht haben, das ähm, das war mir zu viel des Guten. Aber ähm, das war mir aber vielleicht auch generell ähm, da war für mich ein bisschen die Luft raus. Das hätte man mehr straffen können, ohne dass was verloren gegangen wäre.
0: Hätte man sicherlich. Aber ich, das hat mir eigentlich durchaus gefallen, wie sie, wie sie das Schiff gebaut haben, ähm, die, das, das technisch und so weiter. Hätte man sicherlich zwei drei Minuten von von kürzen können. Aber wie gesagt, diese Entstehung des Schiffs, ähm, die die Heranschaffung der Teile und dann die, der Testflug mir gefallen. Was auch vielleicht damit zusammenhängt, dass, dass generell das generell, dass das ähm, das auf Basis von ähm, Ben Bird basierende Tondesign bei Star Wars immer noch Bombe ist. Und insbesondere dieses Schiff hat einen hat einfach einen geilen Sound. Ja, ja. Mhm. Wenn, wenn das losdüst, äh, da stehe ich drauf. Muss ich sagen. Ich bin eigentlich kein, kein mechanik -Flieg. Ich, ich habe mit Autos nichts am Hut. Ähm, mich interessiert nicht, ob ein Motor, was weiß ich, wie viele Kolben hat. Habe ich keine Ahnung von. Aber so die, die Sounds, insbesondere bei Star Wars, ähm, von diversen Maschinen und Schiffen, das ist, schon, ist schon nett.
1: Ja, total. Ich erinnere hier einfach mal an das Podracer-Rennen aus Episode 1 auch wieder. Auch das, ja. Das, äh, das, das macht ist, Spaß. aber Das, man das, das als Hörspiel
0: wäre, wäre schon spannend. Und Witz, <lacht> nur der Sound wäre schon
1: spannend von dem hm. Potrace. Und dann vor allen Dingen zwei Runden komplett ohne Score und dann setzt in der dritten Runde der Score von John Williams ein, das ist geil. Ähm, apropos, habt ihr gehört, John Williams äh, wird das ähm, Thema zu, ähm, zu der Obi-Wan-Serie schreiben.
2: Obi-Wan-Serie oder ist es am Ende dann doch was anderes?
1: Das weiß man ja nicht, aber äh, <lacht> auf jeden Fall wird er das Thema zur Obi-Wan-Serie ja. schreiben. Das fand ich ganz cool. Also finde ich eine schöne Sache, dass er dem Ganzen immer noch so ein bisschen treu bleibt. Ähm, äh, bin mal gespannt, wer dann die hauptsächliche Musik macht, aber dass alleine das ha Hauptthema von ihm kommt, ähm, finde ich cool. Sch scheint dann aber auch ja in der, äh, wieder in die etwas klassischere Star Wars-Richtung dann zu gehen, wenn er dann schon bemüht wird. Hatten sie ja schon gemacht übrigens bei Solo. Da hat John Powell den Score gemacht, aber äh, das ähm, Thema für Han Solo kam dann tatsächlich von, äh, von John Williams.
2: Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, das Thema von ich Han
1: Solo. Ich tatsächlich war, 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 Ich tatsächlich schon. Äh, war, schon ganz, war schon ganz gut. Hat sehr Star Wars Feeling halt. Also klassisches Star Wars Feeling. muss ja jetzt ein bisschen gucken, weil äh, Mandalorian hat ja auch Star Wars Feeling. Das ist nur eine ganz andere man
0: zum Stil ist schon anders. Ja. ja
1: klar, aber irgendwo auch doch nicht unpassend. Das ist Nein, ja das Geile dabei.
0: Fällt mir gut. Aber ich fand auch, ähm, dass vielleicht, ja, nicht nur vielleicht, ist dann wieder klassischer John Williams Star Wars, ähm, Race-Thema, Musikthema, fand ich großartig. Total. Das, das kann in einer Reihe mit, mit dem Machtthema, mit leas thema ähm,
1: stehen. Absolut. So Leute, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen auf dünneres Eis begeben. Oh, ähm, noch dünner. Oh, noch dünner. Wir müssen zumindest aber, also wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne dass wir zumindest einmal über Cat Bane gesprochen haben.
2: So stimmt, den wollte ich auch noch erwähnen, weil ich muss sagen, das ist eine der wenigen, also das ist ja auch eine Figur, die es schon gab in, den, ja. in der Serie, in der genau. Serie, die ich aber auch bis dahin nicht gesehen habe. Den fand ich jetzt, die Auftritte, die er hatte, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Andererseits ist er dann aber doch relativ schnell wieder raus aus dem ja. Ganzen. Und ich weiß, also klar wird jetzt spekuliert, ähm, könnt ihr nochmal auftreten, kann er ja in diesen in die Badeweine reingelegt werden, wo alle dann überleben. Was natürlich ein wunderbares Mittel ist für das Star-Universum, dass wir ja. jetzt Leute wiederbeleben können, wenn wir es einfach da reinlegen. Äh, zum Glück gibt es das. Also, <lacht> äh, also ich fand ihn aber so, wie er, er war ja in der sechsten Folge am Ende und dann in der siebten halt nochmal. Genau. Ich fand schon, dass er so als Bösewicht eine, gewissen, eine gewisse Ausstrahlung und einen Charme hatte. Äh, aber eigentlich schade, dass er dann doch irgendwie nur für dieses Duell, bisher für dieses eine Duell herhalten musste und dann wieder weg war. Fanden jetzt nicht uninteressant, also auch ohne ihn zu kennen. Also ohne ihn zu kennen, was er quasi in der Animationsserie so gemacht hat oder was er da schon für eine Position inne hatte und so.
1: Also Ich,
0: ich hatte schon das Gefühl, ähm, wo er das erste Mal da auftaucht, das war schon so ein Moment wie Ich bin Kaden aus Star Trek Into Darkness, nach mhm. dem Motto hier, ähm, ich bin mehr als einfach nur äh, eine Widersachfigur. Leute kennen mich, Leute verbinden was mit mir. Ich, das, das hier ist Fanservice. Das hat man schon gemerkt und ich konnte damit halt nichts anfangen, was jetzt ähm, nicht schlimm ist. Aber ich äh, glaube, man kann das auch etwas weniger forciert machen. Unabhängig davon würde ich dir aber zustimmen, weil, was du gerade gesagt hast, als, als Widersacher mit, mit durchaus Präsenz und auch einer gewissen Coolness ähm, hat das schon funktioniert. Mhm.
1: Und ähm, genau, jetzt, jetzt, jetzt wird es nämlich tatsächlich ganz spannend. Ich habe da einen kleinen Diskurs mit äh, einer Freundin gehabt, die äh, Clone Boss kennt und ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass Cat äh, Bane und ähm, Boba Fett durch Clone Boss eine extrem äh, große Geschichte haben, zusammen. Und ähm, genau. Das klingt dass, das... romantisch. Nein, so nicht. Schade. <lacht> die hatten und... beide
0: was zusammen mit, mit dem gleichen Jobber. <lacht> <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Kopfgeldjäger Wookie. <lacht> genau, richtig.
1: Nein, nein, auf jeden Fall äh, hängt da wohl wirklich sehr viel an Ballast dahinter, was dann auch in diesem ähm, Duell dann quasi wohl ein sehr cooles Finale ist. Und, ähm, also, so wie die Einschätzung war, ähm, sa sagte sie, äh, ja, jeder, der das jetzt nicht kennt, für, die werden denken, boah, ist der cool eingeführt und oh, warum ist denn der jetzt schon wieder weg? Ähm, und wenn man eben die ganze Hintergrundgeschichte drauf hat, dann sei das wohl wirklich eine richtig coole Sache und sei echt gut zu Ende geführt worden, dieser ganze Story Arc mit äh, den beiden, den sie vorher hatten. Hm. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt selbst nicht gesehen. Ich weiß nicht, aber das scheint wirklich einiges an äh, einiges an, an äh, Story schon gewesen zu sein vorher.
2: Ja, schön. Ja schön. <lacht> Kriegen wir halt, also ja, ist mir die Sache. Kriegen wir jetzt nicht nachgereicht? Muss also ist, ja, es ist ja schon mal erzählt worden, aber.
1: Das kriegst du nicht nachbereicht, weil Clone Wars eine Dave Filoni Sache ist und äh, halt passiert ist.
2: Da hätte halt die Serie ja irgendwie zwei Folgen mehr Boba Fett gebraucht, vielleicht, um das noch einzuführen, aber gut, die hat man halt für Mandalorian dann hergeben müssen. Nee, aber ich, also ich. Hier, ich hätte ja, ich finde, die Figur hätte ja auch so funktionieren können, dass man sie noch ein bisschen belässt oder früher schon einführt und dann halt nachreicht, diese Info ja. einfach, hätte man ja, ja machen können. Ja. Ähm die war halt also da wurde halt relativ viel reingepackt einfach noch am Ende und was wieder dafür plädieren würde man hätte sich doch mehr noch mit Boa Fett beschäftigen sollen oder halt klarer machen müssen was man mit dieser Figur machen möchte oder, oder andere, sie andere
0: Figuren weglassen dieses ganze ja. die das Casino da äh, wo Jennifer Beals rumläuft was, mhm. was für ein Zweck hat das Dies, dieser ähm, Herold vom, vom ähm, Bürgermeister da ich Namen keine mhm. Ahnung Namen der war ja ganz amüsant, aber hat viel zu viel Screentime bekommen. Wie gesagt, die 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 Speed Racer kids ähm, haben mehr Zeit gefressen, als dass sie wirklich Zielbares geliefert haben. Ähm, wenn 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 der Cat Bane wirklich so so eine komplexe und auch interessante und beliebte Verbindung zu Boba Fett hat und wenn es im Finale auch nicht zuletzt darum gehen soll, ja. ja, dann führt ihn wirklich früher ein. Ja,
1: ja. Ich denke auch, es muss zumindest... Ähm für Leute, die ähm, Clone Wars jetzt nicht kennen, ähm, ein bisschen mehr Fleisch haben. Ich finde es vollkommen okay, dass Leute, die Clone Wars kennen, da wesentlich mehr noch drin sind. Dann, ja, dass, da habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber, aber ein bisschen mehr Fleisch sollte das Ganze haben, für sich stehend.
0: Weil wenn das, wenn das, nur, auf, wenn das nur laufen kann, weil es eben ähm, Backstory-Krücken trägt, ähm, dann funktioniert das, das Neue, was du da geschaffen hast, alleinstehend nicht.
1: Genau, richtig. Was es aber sowieso nicht tut. Die Serie funktioniert ja auch überhaupt nicht, wenn du Mandalorian nie gesehen hast. Nee, mal, du, aber du, du, gehen wir du bist dann davon,
0: davon aus, was du gerade gesagt hast, dass das eigentlich gar nicht als separate Serie geplant ist, äh, dann würde ich den, den Mandalorian da fast rausnehmen.
1: Nee, ist vollkommen richtig, aber dann kommunizierst du wieder. Dann sind wir wieder bei der Titelfrage. Ja, richtig. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich kenne nur die Star Wars Filme, mich interessieren eigentlich die Serie nicht, aber ich finde Boba Fett so geil, dass ich mir die Serie mit ihm angucken ja, möchte, ja, ja. dann müsste es eigentlich auch ähm, so funktionieren, dass du zumindest nicht komplett raus bist dabei. Und du bist hier komplett raus, weil du ja mit Folge 5 und 6 komplett äh, verlorene Posten bist. Dann denkst du dir denn hä? Wer ist, was das? Was ist ja, genau. das? Was ist
0: das? Was ist das für ein komischer schwarzer ähm, schwarzes Lichtschwert? Genau. Wer genau, so ist, ist dieses Baby Yoda?
1: Ja.
2: Aber gibt es wirklich so, also solche Star Wars Fans, die halt nur diese eine Figur interessiert, die nur diese eine Serie dann schauen würden? Also, also Disney, will, so
0: Disney will das natürlich, ich gehe auch davon aus, dass es ist extra so angelegt ist, um die Leute eben nach dem Marvel-Prinzip, aber nur, wie Daniel eben schon angerissen hat, nur eben noch strenger, dazu zu bringen, wirklich alles zu gucken, diese Pflicht zu schüren, das gehört alles zusammen, muss man alles gucken, um ja. eben die Leute ähm, ja am Ball zu halten. Aber es ist anmaßend, davon auszugehen, dass alle das so umsetzen. Mhm. Es gibt Leute, die die nur das eine gucken wollen, weil es sie nicht nur interessiert, oder die eben beim beim Mando ähm, nach nach ein paar Folgen sagen, hm, nicht mein Ding. Ich glaube, sogar bei mhm. uns im Forum, bei bereits gesehen, gibt es ein paar, die die Boba Fett in den ersten zwei, drei Folgen deutlich spannender fanden als Mandalorian und die dann sehr erzürnt waren, als es dann zu, zurück zu Mando ging. Richtig.
1: Genau, das darf so nicht sein. Also man, man das darf verzerrt sein und es hätte auch nie jemand was gesagt, wenn, Mende wenn, wenn Mando bei Boa Fett dann wirklich auftaucht als Team oder sonst was. Aber das muss dann eben auch so funktionieren, dass sich die Mandalorian-Fans, die da mehr Hintergrundwissen haben, dass die sich darüber freuen. Und da vielleicht auch äh, sagen, oh, das ist jetzt ganz cool auch fortgeführt, aber dass die anderen einfach sagen, oh, ist ein cooler Dude, der da jetzt ist und äh, mit, mit, mit rumschießt, aber dann passt das schon. Aber ich kann meinen Boba Fett hier weiter begleiten. Und das ist es halt gerade.
0: Deswegen, hm. ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Obi-Wan-Serie wirklich eine Obi-Wan-Serie bleibt und nicht eine darth Vader serie
1: Nö, das ist ja fast schon bestätigt. Aber sie heißt Obi-Wan. Ja, richtig. <lacht>
0: Und mal gucken, ja, ist, ist abzuwarten, was, äh, ja. was sie noch für Wege finden, um Ahsoka äh, zu untergraben. <lacht> ja, ist richtig. Was ist noch geplant? Diese also Andor-Serie. Ja, genau, mit Andor. Andor. Ja. Andor.
1: Wobei, ja. gut, der, der spielt allerdings, ähm, der kann ja nicht mit äh, Mandalorian nee. und den anderen. Ähm, ja, gut, allerdings könnte er mit Obi Wan und Nee, auch nicht so richtig. Ja, guck mal, siehst du, das sind aber alles äh, verschieden, verschiedene Zei Zeiten immerhin, ne? Ja. Wo Mandalorian und Boba Fett ja jetzt äh, zwischen Episode 6 und 7 angesiedelt sind, muss ja die Obi-Wan-Serie zwischen Episode 3 und 4 irgendwo angesiedelt sein. Ja, theoretisch ist was mit Andor möglich, ne? Weil äh, das natürlich unmittelbar vor Episode 4 spielte. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wo genau Obi-Wan äh, ansetzen soll. Aber wahrscheinlich ist Anakin ja schon Darth Vader. Ne? Das muss laut ja nach Wikipedia,
2: sein. Also Laut Wikipedia spielt die Obi-Wan-Serie zehn Jahre nach Episode 3 ja. und neun Jahre vor Episode 4.
1: Ja, dann ist da auch eigentlich keine Überschneidung mehr möglich, würde ich sagen. Außer, äh, außer Andor ist erheblich vor Rogue One, was ich nicht glaube. Also
2: Andor spielt laut Wikipedia fünf Jahre vor Rogue One.
1: Ja, dann liegen aber vier Jahre auch wieder dazwischen. Also also äh, nach,
2: Obi -Wan, nach der Obi-Wan-Serie. Aber natürlich kann ja. in der Andro serie dann auch Obi-Wan kurz mal, ach, guck mal.
1: Ja, klar, Hello there. Aber es kann nicht so verzahnt sein wie jetzt Mando und Boba Fett. Also von daher, die, die sind ja jetzt wirklich schon irgendwie ein bisschen weiter, weiter weg. Aber äh, Ahsoka könnte hier tatsächlich ein, äh, wieder ein Sorgenkind sein dahingehend. Da ja. könnte plötzlich äh, zwei, zwei Episoden Ahsoka, äh, eine Boba Fett, drei Mandalorian und dann kommen alle zusammen im Finale oder so. Auch alle drei zusammen. Alle ja. drei zusammen. Obi-Wan als Machtgeist kämpft da noch mit. Ah.
2: <lacht> Wobei, also hier dann, steht jetzt dann lassen Ahsoka. sie alle Guinness
1: neu,
0: wieder digital auferstehen. Das, das uh, bringen die fertig.
1: nee ich glaube eher äh, eher Ewan ähm, äh, McGregor. Schade. Das ist jetzt immer Ewan McGregor.
2: Also die Ahsoka-Serie soll laut Wikipedia <lacht> nach den Ereignissen der zweiten Staffel von *The Mandalorian* spielen und damit fünf Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Ja gut, aber genau, also genau, wie Boba Fett auch. Wir genau, werden, es ist immer noch,
2: wir, immer noch parallel dazu. Genau, genau, genau wir werden ja.
1: hundertprozentig, aber auch, äh, wir werden hundertprozentig dort, dort ähm, ein bisschen mehr Fleisch mit dieser äh, Luke Skywalker Ahsoka-Geschichte kriegen, weil die können das nicht so stehen lassen. Dass Asoka und Luke Skywalker hier einfach mal so random nebeneinander stehen und sich schon kennen. Äh, Ahsoka hat so eine krasse Hintergrundgeschichte mit, mit Anakin, wurde so enttäuscht von Anakin. Da muss er, also da muss auch dieses erste Aufeinandertreffen zwischen Asoka und Luke Skywalker mal behandelt werden und sonst was. Ähm, ansonsten wäre das also ich glaube wirklich, dass diese gerade diese sechste Episode, die von Dave Filoni von Boba Fett halt ne ähm, inszeniert war. Ähm, dass, dass, dass die noch Dreh- und Angelpunkt von einigen anderen Serien werden wird. Vielleicht ja. auch von der Luke Skywalker-Serie, die komplett mit einem animierten Luke Skywalker Uah. geschaffen wird. Dass ho ho wir, hoffen wir
0: Hoffen wir, dass, ich, dass das dann wirklich geplant ist und dass, und dass sie jetzt nicht merken, oh, wir haben damit so viel Probleme losgetreten, die müssen wir jetzt alle flicken. <lacht>
2: Aber ich lese auch gerade, bei dieser Ahsoka-Serie geht es dann darum, dass sie sich auf die Suche macht nach dem verschollenen Großadmiral Thrawn, der auch schon in der Animationsserie aufgetreten ist und ja genau. auch in, der, in den Büchern, die nicht mehr Kanon sind. Genau. Und dem jungen Jedi-Schüler Ezra Bridger, der ja aus der Rebels-Animationsserie genau. wohl ist. Vielleicht ist dann über den irgendeine Verbindung, dass, wobei der ist ja auch schon älter dann, ne? Der ja. ist, Richtig, die Animation
1: sehr. Die Rebels hat zwischen 3 und 4 gespielt. Ähm, deswegen hat man bei Rook One damals auch das Rebels-Raumschiff im Hintergrund gesehen, einmal. Die waren wohl offensichtlich auch bei diesem Sturm.
2: Ich ja, ich dachte, da könnte man da doch mal Luke Skywalker einbringen, aber gut. Kriegt man schon irgendwie hin. Da sind sie ja sehr kreativ.
1: Ja, definitiv. Aber man, man merkt jetzt, wie sehr, also so sehr die ganzen früheren Legends- Romane jetzt nicht mehr Kanon sind, wie sehr allerdings jetzt auf den Clone Wars und Rebels Kanon aufgebaut wird.
2: Ja, und das stimmt.
1: Also eigentlich, eigentlich bräuchte man es tatsächlich mittlerweile. Das mehrt sich ja jetzt mit den ganzen Verweisen. Und nicht nur Verweise, das wären es ja nur Verweise. Aber es scheint ja alles irgendwie extrem relevant zu sein.
0: Extrem relevant.
1: Ja, irgendwie, also, also innerhalb der Serie jetzt. Ne? <lacht> ja. Ansonsten nicht. Also, das ist jetzt nicht für das extrem relevant geschehen. für die. Genau, genau. Im Ukraine-Konflikt wäre es extrem relevant. <lacht> ja, die, die Tagesthemen. <lacht> Hätte Putin mal Cloud Wars geguckt, ne?
0: Oh, was für Ideen er dann wohl kommt.
1: Äh, ja, lassen
0: wir das. Da, da, Dass das, das, das jemand wie, wie Putin oder Trump oder auch Kim Jong-un äh, noch kein ATRT oder sowas
1: in Auftrag gegeben hat. Kennst du denn die ganzen geheimen Pläne von denen? Nein, ähm, kenne ich wenn, natürlich nicht. Also wenn, wenn in vier Wochen auf einmal die Ukraine überrannt wird von, äh, von den Armeen von Putin dann, äh, und da so ein 80-80 dabei ist, dann hast du jetzt gerade etwas sehr Prophetisches gesagt. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja,
0: ist mir klar. Gut. wunderbar. Nostradamus, ich höre dir
1: trapsen. Vestradamus mhm. nennt man ihn.
0: Ja, so ja. nennt man ihn. So äh, nennt mich man ihn. <lacht> Er, der von sich in der dritten Person spricht.
1: So ist es. Ja, kommt, wo wollt ihr denn, dass es mit dem Star-Wars-Universum eigentlich so hingeht? Wir, wir merken in die ja, Tonne! <lacht> oh, Alter, wir merken, wir, wir merken ja jetzt, wo es hingeht. Alles ist miteinander verzahnt. Die Alles, was irgendwie noch kanon geblieben ist, scheint jetzt aber auch viel wichtiger zu sein, als es vorher war. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass in den... Irgendwann unvermeidlich kommenden Star Wars-Film. Aktuell halten sich ja Gerüchte, dass es äh, eine neue Trilogie um Ray und einen neu gegründeten Jedi-Orden geben wird. Geben wird. So. Ähm, könnte. Könnte. Ähm,
0: Gegeben haben wird sein.
1: <lacht> genau das. Aber
0: wir und unsere ähm, Zeitspielereien.
1: Ja, ich habe eigentlich nur gerade während des Satzes vergessen, wie ich ihn angefangen habe. Deswegen wusste ich nicht, wie ich ihn beenden sollte. Das interessiert mir auch ständig. Ähm. Ich könnte mir echt vorstellen, dass, ähm, dass da plötzlich auch wichtig ist, was in den Serien abgegangen ist und sonst irgendetwas. Ich glaube wirklich, dass wir es hier mit einer ultimativen Verzahnung, die wirklich noch wichtiger als bei den Marvel-Filmen ist, zu tun haben. Und ähm, das finde das, also auf der einen Seite finde ich es irgendwo reizvoll, weil ich selber das meiste davon gucken werde. Und verdammte Scheiße, die haben mich jetzt dazu gemacht, vielleicht... <lacht> vielleicht wirklich wirklich Clone Wars zu gucken, weil es mich doch irgendwo interessiert, wie sie das alles machen, aber auf der anderen Seite darf es eigentlich nicht so sein. Es darf nicht so sein, dass es dramaturgisch dann gar nicht mehr funktioniert oder viel schlechter funktioniert, als, äh, als mit dem Hintergrundwissen. Und das kriegen die Marvel-Sachen wesentlich besser hin. Das muss man einfach sagen. Also naja, ich kann, du
2: hast jetzt aber bei Marvel das Problem, spätestens beim neuen Doctor Strange wahrscheinlich, dass du halt nur mit den Serien auch noch die Filme verstehen wirst. Also hast du das Gleiche, dass du dann erwartet wirst, dass du auch die Serien verfolgst, damit du die Filme noch verstehst. Und halt Strange, gut,
0: Strange ohne ja. WandaVision und Spider-Man No Way Home ja, das schwierig könnte, werden.
1: Das, das könnte sein, aber, aber Stand jetzt, bisher war es aber so. Bisher ist meine Aussage richtig. Da, ja, es gab äh, ja keine
2: äh, Serien davor, die gibt es ja erst seit letztem Jahr.
1: <lacht> ja gut, gut. Aber, aber, aber auch, auch die Filme haben meistens noch ganz gut äh, ohne ja, ja, Vorkenntnis ja. Also jetzt, jetzt kein Endgame, okay, ein Endgame ist aber auch, das ist aber auch ein eindeutiger Zweiteiler mit mit Infinity War gewesen. Aber generell hast du immer noch diese Filme gucken können und gemerkt, ah, okay, ich merke, hier ist steckt mehr hinter, als ich es jetzt gerade verstehe, aber sie haben trotzdem funktioniert. Und Star Wars geht gerade richtig in die Richtung, dass das irgendwie nicht mehr so ist. Was ich ja grundsätzlich
0: spannend finde, aber wenn, wenn die dann halt ähm, sowas wie Clone Wars hinzuziehen, was vor, wie, wie alt ist es, äh, vor x Jahren produziert wurde, was was noch vor Disney-Zeiten produziert wurde, du hast mitgekriegt, hm, das ist neu, das ist aus dem Ko Kanon gestrichen worden und so weiter und jetzt plötzlich ist es doch wieder relevant, da verliert zumindest ich äh, so ein bisschen, ja nicht die Übersicht, aber zumindest den Willen, ähm, mir das alles noch mal zurückzuholen und anzulesen quasi. Also
1: klar, also theoretisch äh, ist es aber natürlich relativ simpel, was rausgefallen ist und was nicht rausgefallen ist. Äh, bei Clone Wars wird immer, immer kommuniziert, das gehört noch dazu. Und hier muss man einfach sagen, in dem Moment, wo Dave Filoni für die neuen Serien engagiert worden ist, war es klar, dass es, das, es war nicht klar, dass es das so extrem diesen Weg geht, aber es war klar, dass es leicht zumindest in diese Richtung gehen wird, aber wie weil, 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 weil Clone Wars sein Baby ist. Ja,
0: aber wie, wie viele ähm, wie viele von den Leuten, die die Mandalorian gucken, wenn du den sagst hier, ach übrigens Dave Filoni, wie viele Leute können damit was anfangen?
1: Ich glaube von also ich glaube relativ viele,
0: weil das relativ glaub, das glaube ich nicht,
1: weil relativ viele doch wirklich große Star Wars-Fans sind.
0: Da habe ich mal Zweifel. Ich glaube einige, aber nicht nicht äh, ausreichend, um dieses Argument stehen zu lassen.
1: Nö, das nicht. Aber äh, ich, 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 ich glaube aber, wie du schon sagst, es könnte ein echter Anreiz sein. Also die Leute gucken jetzt, wer ist denn dieser Cat Bane? Dann, dann, dann heutzutage ba dauert es ungefähr zehn Sekunden, bis du herausgefunden hast, ah, oh, der hat bei Clone Wars offensichtlich eine große Geschichte gehabt. Und Clone Wars ist insofern wieder ein großes Ding geworden, weil es mit dem Start von Disney Plus seine finale Staffel bekommen hat. Ähm, theoretisch wurde ja wirklich Clone Wars jetzt nochmal extrem gestärkt. Der Aber Ruhe. hatte die
2: finale Staffel, also ich weiß, du ja. hat keiner gesehen, oder? Also ich habe
1: zwei Folgen gesehen bisher, also von <lacht> der Serie generell. Also,
2: also hat diese finale Staffel zum Beispiel noch mal Cat Bane drin gehabt und hatten die Mandalorianer da auch schon noch mal Auftritte, größere, also sind das ja, Dinge, die man sagen kann, die letzte Staffel, die auch bei Disney Plus dann erschienen ist, offiziell äh, exklusiv, ähm, das ist, da liegen auch da so schon Grundlagen drin, die dann in der Serie aufgegriffen werden. Also würde auch diese letzte Staffel reichen,
1: das um, nicht, das, das nicht. Ich habe immer nur gehört, dass okay. die letzte Staffel ähm, jetzt sehr, sehr gut äh, die gesamte Serie abgeschlossen hat. Okay. Mehr, mehr weiß ich nicht, aber ich glaube, da sind so viele Storybüge drin und äh, alleine allein die gesamte... Also guck mal, guck mal, für Ahsoka, für die Serie Ahsoka wird Clone Wars wahrscheinlich wichtiger denn je sein, weil Ahsoka der Hauptcharakter von Clone Wars war.
0: Mhm.
1: Also äh, spätestens da... Äh, also ich denke wirklich, dafür ist es elementar wichtig, Clone Wars gekannt zu haben. Zumindest wenn du dich, äh, wenn du dich der Figur und deren Entwicklung, ähm, wenn du dich wirklich damit beschäftigen möchtest. Und, da, und alleine wenn es da wieder um den äh, Kampf gegen Thrawn geht, äh, der eine riesengroße Rolle ähm, da, da gespielt hat, das ist eine, also Ahsoka ist eine Fortsetzung zu Clone Wars. Das, das ist einfach so. Und deswegen, Clone Wars Flüchtig, wird hier. Ja. ja, Clone Wars wird hier extrem gestärkt ähm, durch diese Serien. Und ich glaube, für viele wird das dann jetzt doch nochmal ein Anreiz sein, die zu gucken. Es, es, ist, es ist eben Disney-Plus-Content mittlerweile geworden. Ähm, sie haben das beendet. Sie haben Dave Filoni jetzt quasi gestärkt. Ähm, und theoretisch äh, wollen sie dich jetzt auch dazu kriegen, äh, doch nochmal in diesen Content noch reinzugucken und mehr Zeit zu investieren.
0: Also ist jeder neue Content quasi Marketing für alten oder kommenden Content? Na,
1: das ist mir jetzt zu extrem gesagt. Ähm, aber ja, theoretisch, wenn du, wenn du dich in die Welt reinbringen äh, möchtest, natürlich ist das so, klar. Aber äh, so extrem möchte ich es nicht sehen. Dafür haben mir die neuen Serien doch zu viel gegeben. Boba Fett jetzt hatte große Probleme, wie wir jetzt auch ganz gut zusammengefasst haben. Aber ich finde immer die ersten beiden Mandalorian-Staffeln finde ich äh, zum großen Teil richtig gut. Und da habe ich wirklich Spaß mit gehabt.
0: Die haben mir auch gefallen. Gra gerade nach der Erschütterung der Macht, die da ähm, The Rise of Skywalker hieß.
1: Oh, ja. Genau. Da haben wir viel größere Probleme. Also ganz ehrlich, ich habe lieber eine, eine zu krasse Verzahnung mit einer Serie, die schon sehr alt ist und die man im Zweifelsfall mit viel, viel Zeitaufwand nochmal nachholen müsste, wenn man wirklich einsteigen möchte, anstatt so eine Katastrophe zu haben. Da gehe ich mit. Also ganz ehrlich, weil da... Es ist, du kannst das in Frage stellen, du kannst sagen, komm, so geht es eigentlich nicht, wie ihr es macht, aber es ist ein Konzept dahinter, was Dave Filoni hat und ich glaube, dass einige Sachen, bei denen wir jetzt noch denken, wie doof ist das, später sogar Sinn machen, ob das gut ist, ist die andere Sache, aber hinter dieser Trilogie von Disney, Episode 7 bis 9, steckte keinerlei Plan und äh, das ist viel, viel schrecklicher. Und auch der der
0: sein, kein Plan, insbesondere halt der letzte Film war eine, eine derartige Schande, jetzt nicht nur aus Star-Wars-Sicht, sondern allein aus, aus erzählerischer, filmemacherischer Sicht.
1: Ja, genau das ist es nämlich. Und äh, ich glaube, Manuel, du mochtest Episode 8 ja auch, oder?
0: Ja, ja doch auch. Äh, ja.
1: Na, da, dann sind wir hier alle drei, äh, welch, welch Wunder eigentlich, der einheiligen Meinung, dass... Äh, dass äh, Episode 8 ein wirklich guter Film ist, aber auch der ist ja nicht dadurch entstanden, weil man ein gutes Konzept hatte. <lacht> und deswegen. Also äh, dann lasst sich, lasst lieber äh, Dave Filoni in Kooperation mit John Favreau sich austoben und äh, und alles miteinander verzahnen und sein großes Star Wars-Fiction-Wissen ausspielen. Aber aber dann, dann hat das, aber das hat wenigstens etwas. Ähm, und ja, zumindest hat man dann irgendwie sowas wie einen Plan, weißt du? Ja.
0: Ähm, dann habe ich deswegen. vielleicht eine abschließende Frage.
1: Ja, bitte. Mhm. Hab,
0: habt ihr denn jeweils vielleicht noch so ein Star-Wars-Detail aus dem gesamten Kosmos oder so, ähm, was sie gerne mal aufgegriffen oder fortgesetzt, äh, wie auch immer, ja. ähm, bearbeitet haben wollen würdet?
1: Mhm. Ähm, boah. Da sich, ich die Frage gestellt habe, ich habe schon
0: was im Hinterkopf, äh, mache ich mal direkt den Anfang. Das ist ja äh, gemein. Muss, okay, dann, dann überlasse ich euch erstes. Ich,
1: wollte ich gerade sagen, ich, ich, dachte, ich dachte, nee, nee, du hast die Frage gestellt, du musst dann noch als letzter. Also ich ich ist, dachte, weil, das, ihr das so am
0: weil ihr so am überlegen seid, ähm, dachte ich, ich hätte euch jetzt ähm, so dass die Pistole auf die Brust gesetzt. Ist, ja, aber, aber wollte ich sie äh, erstmal wieder ent, entladen.
1: Ja, super, aber das führt dann nur dazu, dass wir dir nicht mehr richtig zuhören, weil wir überlegen. Deswegen haben wir jetzt lieber unüberlegte Sachen raus und haben es dann hinter uns und können dir zuhören. Okay. Ähm. Ich habe kein, also das müsste man wirklich, da muss ich wirklich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil das Universum ist groß. Deswegen würde ich einmal allgemein antworten, das Universum ist wirklich groß und ich würde mir wünschen, dass man noch weiter von diesen ganzen Jedi-Sachen weggeht und sonst was und wirklich auch mal ganz andere Ecken erforscht. Ich möchte mal wieder ja. also diese richtige Größe dieses Universums spüren. Ähm, aber ich,
0: das war meine erste Hoffnung mit der neuen Trilogie, aber diese Hoffnung habe ich begraben.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich, ich, ich meine, wie, wie cool wäre es, einfach mal so eine richtige, ähm, so eine, richtig, so, so eine, so eine Geheimagenten-Story zu haben. So wirklich, aber auch, auch, vielleicht könnte Andor sogar so ein bisschen in so eine Richtung gehen, aber du hast ja trotzdem noch die Verbindung zu Rebellion und Eben. sonst was. Nee, du nee, hast nee, ja nee. von der großen ich mein,
0: Verzahnung gesprochen. Und ganz genau. Nee, aber,
1: aber wie cool wäre es, wirklich ganz abseits von Rebellion, Jedi-Orden, sonst irgendetwas, dann geht von mir aus auch in ein ganz anderes Zeitalter rein oder sonst was. Ähm, wie geil wäre es, so, so, so eine richtige Agentenstory aller James Bond oder sowas zu haben, äh, die dich auf verschiedene exotische Planeten führt, du deckst Verschwörungen auf, ähm, hast hast viele hast hast äh, Superschurken, die nicht nur die äh, die Welt zerstören, sondern das Universum erobern wollen und sowas irgendwie ne, ähm, wirklich wirklich so eine, so eine richtige ähm, leicht ironische Gentleman-Geheimagenten-Story im Star-Wars-Universum. Ich glaube, dafür wäre ich mal zu gebrauchen, weil ich glaube, sowas haben wir noch überhaupt gar nicht, dass man so eine richtig coole Science-Fiction- ähm, Geheimagenten-Sache hat. Das möchte ich gerne mal haben.
2: Ja, vielleicht Was? kommt das ja mit Zack Snyder's Rebel Moon, dem jeweiligen ja, Star Wars.
1: Ja, ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Uh, Zack <lacht> Weil, weil Zack Snyder auch bisher immer voll meinen Geschmack getroffen hat, wie er mit Charakteren umgeht und so weiter. ja Gut, dass, der, das wär, sich, ja. Gut, dass der sich nicht äh, wirklich im Star-Wars-Universum austoben darf, sondern jetzt seinen eigenen Kack da macht.
2: Aber mein Wunsch wäre auch in die Richtung gegangen, äh, entweder wirklich in die Zukunft zu gehen, also weg. Episode 10 mit der Laufschrift, äh, alle Skywalkers, äh, Imperatoren, blablabla, bla bla, sind tot. Punkt. gibt es keine <lacht> mehr. Äh, wir befinden uns tausend Jahre danach. Rebellionen und Imperien gibt es keine. Also quasi wegzugehen oder halt wirklich fortzuführen, ohne halt immer diesen Kreis zu machen mit ja, wir sind alle Skywalker. Also es ist halt, wir sind Familie in Skywalker-Style. Oder halt in die Vergangenheit zu springen. Also es sind halt diese ursprünglichen, oder diese Wünsche, die es immer gibt, weit in die Vergangenheit zu gehen. Einfach wegzukommen von diesem Konstrukt, das man gerade so beackert. Wir äh, jonglieren zwischen Episode 3 und 4, zwischen 7 und, äh, zwischen 6 und 7 und haben die Möglichkeit, halt alles wieder rauszuholen. Das ist ja immer ganz nett, aber nett ist halt nur nett und nicht wirklich kreativ oder innovativ. Oder was mir gerade noch kam als Idee, wenn es dann doch wieder die bekannte Welt sein soll, dann hätte ich gerne so eine Fake-Doku äh, im Stile von äh, Drive to Survive von Netflix, diese Formel-1-Serie, <lacht> bei den Podrennen halt. Also so, eine, so ein Geil. Team einfach mal so über eine Saison halt zu begleiten einfach. Und äh, Das, das finde ich ganz gut, ja.
1: das, ist, das klingt gut, Ja. <lacht> So eine Sitcom aus dem Star-Wars-Universum wäre doch auch mal ganz cool. Richtig, so richtig 90er-Jahre-Style mit Lachern im Hintergrund und sowas. Richtig. Das, das fände ich auch witzig.
2: Ja, man könnte viel machen. Aber jetzt, Christian, dein, du hast die Frage gestellt. Jetzt kannst du es raushauen.
0: Ja, das bereue ich fast, weil, weil meins ist nur wirklich so, nur so ein kleiner, kleines Detail gewesen, was eigentlich nicht wichtig ist. Ähm, vor allem, weil es wahrscheinlich schon ziemlich sicher sogar in, in den beiden animierten Serien aufgegriffen wurde, aber was ist mit der After-Credit-Sequenz, oder ist es überhaupt die after sequenz von Solo? Soll soll heißen, ähm, sehen sehen wir Darth Maul nochmal? Äh, riesen,
1: riesengroßer Story-Arc bei äh, Clone Wars und Rebels. Aber riesengroßer Story-Arc. Aber sie haben
0: das auch für, für ähm, Realfilme aufgemacht. also ich Ich will ihnen dann auch noch mal ähm, außerhalb von den animierten Serien sehen.
2: Aber wann äh, spielt der noch mal Solo? Von der, also passt er jetzt irgendwo bei Obi-Wan rein oder bei, ja, bei Obi -Wan, Andor?
1: bei Obi-Wan und Andor könnte er reinpassen. Ich kenne mich jetzt nicht ganz genau so aus. Ich weiß dass, dass, ich weiß, dass er, glaube ich, seinen, seinen Tod findet im Zweikampf mit Obi-Wan. Das wird, glaube ich, bei Rebels gezeigt. Mhm. Ähm, jetzt Bei, weiß seinen ich endgültigen Tod. seinen endgültigen Tod genau jetzt weiß ich nicht ob ähm, das natürlich ähm, Rebels hat wir gerade zeitlich nicht eingeordnet oder jetzt doch. Äh, okay. also ich,
0: ich habe hier die Timeline zumindest vor mir
1: ja also, also wenn, ob, wenn Obi Wan nach Rebels spielt also wirklich nach auch nach äh,
0: nein es spielt doch vor Rebels oder
1: wenn es vor Rebels spielt kann Darth Maul da auftauchen
0: ich meine, was man eben vorgelesen hätte, was war genau, das? also spielt zehn Jahre, neun äh,
2: nach, äh, Episode 3 und 10 vor Episode 4 Oder andersrum. Also. Ja. Dann ja. Schluss, spielt es,
0: dann, dann spielt es so drei, vier Jahre vor Rebels.
1: Dann kann Darth Maul dort tatsächlich auftauchen.
0: Ja, dann ist das meine, meine Hoffnung und Prophezeiung an die Obi-Wan-Serie, dass Darth Maul dort auftaucht. Das wäre ja also auch Das stimmt.
1: Äh, ich, ich, ich hoffe auch sowieso, dass da vielleicht so, ja, das wäre jetzt vielleicht gerade das, was er eigentlich wieder nicht wollte, diese Verzahnung. Aber eigentlich fände ich es schön, wenn Solo da so ein bisschen ein paar story arcs von Solo da aufgegriffen werden, wo wir ja nie einen zweiten Solo sehen werden. Weil ja. der Film, ich fand den Film nicht schlecht. Und ähm, wir haben doch ja. auch. Es wurde noch doch
2: auch, Emilia Clark wurde doch genau. auch die ganze Zeit geteasert, könnte doch bei äh, genau. Boba Fett auftauchen, schon als ältere Frau. Oder halt Aha, jetzt, aber, ja.
1: aber bei Solo würde es ja wirklich Sinn machen. Da könnte sie auch ja. als Emilia Clark auftauchen.
2: Also ja? nicht als die Figur, sondern als Emilia-Schauspielerin. Äh, äh, <lacht> ja, <ja, klar>, also, <lacht> Hallo, ich genau. bin Emilia Clark. Sie kennen mich aus Game of Thrones. Sie Game kennen mich was? vielleicht noch aus, genau. <lacht> ja, gut. Ja, also muss jetzt nicht sein, aber wäre möglich, ja. Also Darth Maul ist, glaube ich, schon naheliegend. Also, dass sie dem bisher noch nicht gezeigt, also außer in der After Credit von Solo noch nicht so gezeigt haben, weil er so ein großer Liebling ist. Ja. Mhm. Mal gucken, wann sie ja auch Chacha Bings auspacken. Also, das kann es sich auch nicht hingehen lassen.
1: Also, wie, wie gesagt, ähm, das habe ich mal mitbekommen: Darth Maul hat wirklich einen großen Story-Arc bei Clone Wars und ja, Ich Reddit wusste, dass, und, dass er da auch
0: in mindestens einer auftaucht. Aber wie gesagt, sie haben das in, in Solo aufgegriffen. Genau,
1: ja. Und ähm, es machte halt dementsprechend auch Sinn. Man weiß halt, er hatte überlebt und. Blablabla.
2: Es gibt bestimmt auch Rückblenden bei Obi-Wan, oder dann äh, nochmal Qui-Gon Jin und er in Jung gezeigt werden. In der <lacht> Ausbildung. Das, er träumt wahrscheinlich davon. Er liegt dann in, seinem, in seiner Badewanne. In seiner, <lacht> und, in äh, seiner
1: Badewanne.
2: Wie ja. halt auch Boba Fett. Und dann erinnert er sich zurück an die wilde Zeit mit Qui-Gon Jin. <lacht> Wie sie zusammen <lacht>
1: eingehoben haben und sowas. Immer wenn Meister Yoda nicht hingeguckt hat. Genau.
2: Und dann kommt auch Christopher Lee wird auch nochmal animiert. Ist, ah. nicht ist nicht Christopher, äh, ist nicht, wie heißt die Figur? von Christopher Lee, äh, äh, Count, Count Doku. Doku. Genau, war Count Doku nicht der Jedi-Meister davon? Qui-Gon auch, ist es nicht so? Ich weiß nicht, ob das Kanon ist, aber. Meine. Äh,
1: ja, ja ich, oh, irgendwas war da ne? Ich glaube die, war äh, ich glaub, der da war der Jedi-Meister. -Me ja. da ist und, ja einiges ja, möglich. Und war, der der und war Doku selbst nicht der Schüler von Yoda?
0: Ja, ich glaube, das okay. sagt er im Duell mit der? ihm. Ja. Stimmt, ja. ja. Also, ich, ich dann, muss sagen,
1: wenn man, wenn, wenn man so innerhalb der Fiktion ist ähm, und die ganzen, die ganzen die medienkritischen Sachen einfach mal rausblendet, finde ich das eigentlich schon wahnsinnig spannend, was so wie alles zusammenhängt und äh, was es schon so gibt. Und, ja, dadurch, ah. dass sie halt immer
2: diese gleiche, diese, diese gleiche Zeiträume beackern, müssen sie ja diese Verbindungen haben, dass jeder ja. jeden irgendwie kennt oder ausgebildet hat oder. Weiß nicht, also das haben sie sich ja selber so hingebaut oder müssen sie sich ja so hinbauen. Ja, der
0: gesamte Star-Wars-Kosmos erstreckt sich auf, auf nicht mal 80 Jahre. Hm. Ja.
1: Und trotz alledem, ich glaube wirklich, dass ähm, Feloni bei aller Kritik, wie er es dann macht, ähm, mehr für das Star-Wars-Universum und die Größe des Star-Wars-Universums äh, zumindest in diesem kleinen Ausschnitt der, der Zeitalter getan hat, als, ähm, als es letztendlich George Lucas später getan hat. George Lucas hat die, alles erdacht, deswegen das will ich jetzt rausnehmen. Aber tatsächlich hat äh, Philodi doch es zumindest irgendwie auf den bekannten Sachen wesentlich größer gemacht. Äh, mhm. Ich komme ich komm nicht drum herum, diese scheiß klon serie glaube ich, doch mal zu gucken. Ich glaube, das wird jetzt nur so meine äh, wäsche, -Serie. wäsche serie Ich mache ha ich, ich mach Hausarbeit und habe die laufen. Also,
2: Geht nur 20 Minuten oder so, eine Folge oder zwei. Ja, aber dafür
1: hast du 1000 Folgen oder so. 1000. Mindestens. Oh, ich glaube 100, äh,
2: glaub 100. Ich habe vorhin eine Zeit, ich glaube 137 waren es, so, ne? glaube ich.
1: Echt? Oder das ist ja gar nichts. Ich dachte jetzt. Gar <lacht> naja, sieben <7, lacht> naja, Staffeln waren
2: es. Und es waren ja, glaube ich, nicht. Die letzte Staffel waren ja keine 20 Folgen mehr. Das ja, davor, so 10 Folgen also. <lacht> Ich glaube sieben oder acht, oder? War, glaube ich, die letzte. Also ich weiß es gar nicht, aber. Naja. Äh, äh, und
1: an, an alle, die äh, anfangen wollen, The Clone Wars zu gucken. Ähm, Klickt nicht auf die Serie und fangt mit, fängt, fangt mit Staffel 1 Folge 1 an. Denn Staffel 1 Folge 1 ist nicht Folge 1.
0: Oh, es so, gibt sondern... Äh, sondern Kinofilm auch, ja.
1: ja, es gibt, es gibt äh, auf Disney Plus dummerweise ähm, äh, separat gelistet äh, den Clone Wars Kinofilm, äh, der ein, eigentlich nur ein Zusammenschnitt der, äh, der äh, ersten vier Episoden ist, die zusammengehören, aber die wurden dann dummerweise nie als Einzelepisoden veröffentlicht. Deswegen äh, ist dieser Pilotfilm nicht bei der Serie bei den Serienstaffeln mit dabei. Das Ach, cool. heißt, wer anfangen will, äh, erst Clone Wars äh, den äh, Film gucken und dann ko kommt Staffel 1, Episode 1.
0: Ja, verstehe. Das hätte ich genau. zum Beispiel nicht gewusst.
1: Siehst du? Dann, fährt, dann, dann, denkst du dir, dann denkst du dir direkt, warum ist Ahsoka auf einmal da? Was haben die da für eine Verbindung und sowas? Und all das ist schon, ist schon eingeführt. Also selbst hier musst du aufpassen.
2: Okay. Ja, was wir gar nicht erwähnt hatten, war ja Bad Batch als weitere Animationsserie, wo man auch nicht weiß, welchen Einfluss die haben wird.
1: Ja, das stimmt. Hat die irgendeiner gesehen? Nee, weil die auch eine Fortsetzung zu Clone Wars ist. Ich habe nur die ersten drei, vier Folgen ich
2: reingeschaut, aber ähm, hm. Da gibt es aber auch eine Figur, also auch ein kleines, also ein jüngeres, jüngere Frau, jüngeres Mädchen, äh, die, glaube ich, auch immer wieder gesagt wurde, die könnte ja auch noch auftauchen. Also ich weiß nicht, wie die sich entwickelt in der ersten Staffel aber oder was die ist, aber ja. ja. Alles ist verbunden.
1: Alles ist verbunden. Einigen wir uns drauf, ähm, wer wirklich Star Wars-Fan ist und diese Welt eintauchen will, der braucht sich nicht beschweren, dass es zurzeit zu wenig äh, zu wenig Inhalte gibt.
0: Nee, das ist sicherlich kein, kein Argumentationsgrund.
1: So ist das. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie Marvel-Fans, die, oder also wie neue Marvel-Fans, die merken, dass es ja schon 25 Filme vorher gab und das alles nachholen müssen.
0: Oh, Crap, ich wollte doch nur Spider-Man
1: gucken und jetzt. Und jetzt hängt alles zusammen. Es war mal, eine, 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 eine Freundin von mir früher hatte, hatte dann nämlich auch: Boah, ich, boah da ist Thor! mit, 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 mit... Äh, Wer ist das? Chris Hemsworth, ne? Mit Chris ja. Hemsworth, cool. Äh, den möchte ich unbedingt gucken. Äh, 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 Das ist, das ist... <lacht> da musst du erst jetzt hier Iron Man und dann äh, Hulk und dann Iron Man 2 gucken. Aber ich will doch nur Tor. Guck die mal. Dann war sie glücklich, dass sie die vorher geguckt hat, wobei es jetzt da damals, das war ja Kinderkram, wie das damals noch zusammenhing im Gegensatz zu heute. Eben, war, war nicht gefreut. dein
0: Argument gerade, dass man die problemlos auch ohne gucken
1: kann? Ja, aber ich bin da ich bin ja so ein bisschen Perfektionist. Das, das, da müssen die Menschen mit mir leben. Ach so. Ja. Aber äh, nein ist nein. Wenn nein sagt, dann sage ich auch, na gut, dann guck doch nur Tor. Aber du wirst keinen Spaß damit haben. Guck doch Tor, du Tor. <lacht> genau. Ja, nee. Das ist gut. Ach, was war das noch schön, dass man sagte, du brauchst dann drei Filme, die du vorher guckst. Heute ja heute ist ein bisschen mehr. Wenn du dann den neuen Spider-Man-Film gucken willst, dann sagst du auch noch, ach so, nimm die drei von Toby Maguire und die zwei von Andrew Garfield auch noch mit. Äh, sonst schönen Dank auch. Sonst, sonst, weil, weil sonst vergisst ver 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 verstehst du diesen und diesen Moment nicht so richtig. Ach ja. Verstehe eine neue Welt. Wenn ich, ich, ich zehn Minuten manche. in einem Film nicht verstehen würde, muss
0: ich zehn Stunden andere Filme gucken.
1: Bäh. Wenn du das so sagst, klingt das schon ziemlich Banane. Aber ich, ich freue mich, dass ich, da, dass, dass ich da drin bin.
0: Bei den, bei den anderen Spider-Man-Filmen, die hatte ich ja eh, zumindest irgendwann schon mal gesehen. Das hat mir gereicht.
1: Wobei Amazing Spider-Man 2 für so einen geilen Kon äh, Moment ähm, bei äh, dem Hans Zimmer Live-Konzert gesorgt hat.
0: Ich glaube, diesen Moment, ähm, ob jetzt in, bei Hans Zimmer oder generell im Film, der wird, glaube ich, jedes Mal erwähnt, wenn wir, wenn wir Spider-Man erwähnen. Ja, mag sein, weil
1: es aber auch wirklich cool in diesem ist. Für
2: diesen Moment in Hans Hansens Zimmer muss man diesen Film gesehen haben.
1: Ja. <lacht> ähm, Und ja. das Konzert. Ja, ja als, als vielleicht abschließende Anekdote für diesen Podcast, die überhaupt nichts mit Star Wars, aber mit was mit Hans Zimmer zu tun hat. Ähm, ich kann mir so überhaupt nicht vorstellen, in einem guten Monat, mit tausenden von Leuten in der Arena Oberhausen zu sitzen und mir das Hans-Zimmer-Konzert anzugucken. Und doch, so scheint es, läuft es genau darauf hinaus.
2: Wie viele passen denn da rein? Tausende? Also, tausend, tausend, <lacht> ja, wirklich Tausende.
1: Ja ja, ja, ja. Das sind mehrere Tausend Zuschauer, die da sind. Und die können auch nicht sagen, wir besetzen es jetzt nur so und so viel, weil alle, die Leute haben noch ihre Karten schon. Na
0: gut. Na gut.
1: Also
2: ich habe also hab das Konzert vor fünf Jahren 2016, glaube ich, gesehen. Da war natürlich das Repertoire noch anders. Wie, ich weiß nicht, ob er jetzt schon, was er jetzt mitbringt.
1: Also es ist, es ist, definitiv, äh, äh, es ist definitiv ein äh, neues, äh, eine neue Tour. Ne? Also ist jetzt nicht die, die er damals hatte. Das wurde jetzt okay. definitiv als Fortsetzungstour angekündigt. Warst du auch in Oberhausen?
2: Äh, nein, in Mannheim war ich. Achso,
1: okay. Weil das wäre ja lustig gewesen. Dann wären, wir, dann wären wir ja am selben Ort gewesen damals
2: gleichen Aerosole hätten wir dann eigentlich damals, diese Damals,
1: ja genau, die äh, <lacht> wurde danach dann noch irgendwie zwei Wochen mit einer Nebenhöhlenentzündung zu kämpfen hattest, aber es war dir egal, weil das war halt so. Und heute? na
2: ja gut, da war es eher so, da war wir zwei Wochen lang auf dem Parkplatz noch, weil äh, einfach alles so voll war und es kein System gab, wie man rausfährt.
1: <lacht> das kenne ich bei der Comic-Con. Das ist geil, wenn in, Dortmund, wenn in Dortmund zeitgleich so, ein, so eine komische Pferdeshow in Westfalenhalle 1 ist, in den restlichen Westfalenhallen die Comic-Con ist und nebenan im Stadion noch BVB gegen Schalke oder so spielt. Das, das ist geil, wenn du dann versuchst, mit dem Auto da rauszukommen. Also du hast zumindest die Zeit, die Comics, die du dir gekauft hast, zu lesen.
2: Stimmt. <lacht> ähm,
1: Aber das ist eine andere ja. Geschichte. Aber das ist eine andere Geschichte. Außer oh. es waren Star-Wars-Comics
0: aus einer weit entfernten Galaxis.
2: Stimmt, die weit weg, Galaxis ist aber gar nicht so
0: groß.
1: Die auch Kardon sind, glaube ich. Aber ich glaube, so sehr fast. Ja, 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 gut. Du musst halt auch wieder wissen, welche. Ein Schmarren alles.
2: Franchise-Arbeit ist Arbeit. Also Franchise ist Arbeit.
1: Ja gut, äh, George Lucas hat damals gesagt, ja, macht doch, was ihr wollt. Und hat gar nicht drauf geachtet, dass irgendwo was zusammenpasst. Für den war egal, ob es Kardon ist oder nicht. Mach doch einfach. So, ja, gut, so passt hat es
2: ja schon, glaube ich. Also hat, ja, so
1: halbwegs. Aber er hat es dann wieder, glaube ich, auch, ihm war es egal. Ich glaube, er hat bei Episode 1 dann aber auch nicht gesagt, ich beachte jetzt das, was da in den Büchern steht, sollte es da irgendwie zum Einflussnahme kommen. Ich mache mein Ding. Und ähm, so geht es natürlich auch nicht. Ne? Das so darf nicht, man nicht vergessen. So nicht so, so nicht so nicht Schorsch. Lass das. Schorschibub. Genau. Ja, so. Äh, worüber sprechen wir nächste Woche? Ach so, wir sind schon wieder am, am Ende des Monats angelangt, ne?
0: Ja. ja nächste Woche Ach, das heißt, in zwei Wochen jetzt schon ausgaben. Ach, ja. ist schon Ja, Nächste, nächste Woche ist so grün wahrscheinlich Neune. über drei, drei Dutzend Trailer, hauptsächlich. Ja, glaub, aber es, glaub, ist, ich.
1: Es, es ist, glaube ich, auch ein bisschen was, ähm, was so passiert. Also, ein bisschen ich was glaube, ist auch so passiert, ja. Ich glaube, wir, wir kriegen nächstes, nächste Woche mehr als beim letzten Mal zusammen. Okay. Hm. Ja. Dein, mehr.
0: Dein Wort in, in George Lucas' Gehörgang. Uh,
1: gut, ja, so ist es. Er würde sagen, mm -hmm. Mm
0: -hmm. Wird eigentlich jetzt nochmal von George Lucas das
2: äh, Mandalorian Staffel 2 Finale überarbeitet, Luke Skywalker, weil man jetzt bessere Technik hat, oder?
1: Ich glaube, George Lucas <lacht> ist da raus. Ja. Ja.
0: So wie ich auch. Also aus diesem Podcast.
1: Ja, ich auch. Wir hören uns lediglich nochmal in der after credits ja. ziehen. ATT, ja. nee, after, after Dingens. Ich habe heute in der
2: Dusche überlegt, ob eigentlich ATT richtig ist, also After Talk, Talk, weil After Talk sagt ja schon, dass es danach ist. Dann habe ich aufs Deutsch übersetzt, dachte ich, im Deutschen wird es ja Nachgespräch heiß und Nachgespräch, Gespräch ist ja auch falsch. Nachgespräch <lacht> ist ja korrekt schon. Und dann war das Wasser
1: kalt. <lacht> <lacht> Aber das ist ja. gut. So, so, unter der Dusche, das sind immer die besten Momente, dann wo man. An ich habe es so mehrmals gesungen,
2: ob es After Talk Talk, ob das sich gut singen lässt, aber. Naja, da muss ich noch äh, die richtige richtige Woche Melodie mit euch sein.
0: Sind.
1: Aber bei, du hast nämlich recht, weil beim After Talk Talk wird man ja wahrscheinlich über den After Talk noch was sprechen.
2: Wir sind ja im After Talk dann. Also deswegen ist es ja. Das wäre ja, ja genau. eher, wenn wir halt nochmal einen extra Podcast aufnehmen, und um dort über den After Talk nein, zu sprechen.
1: Nein, nein, eigentlich sind wir jetzt im After Talk Talk, weil wir jetzt über den After Talk talken. Äh. Ja.
2: Before Aftertalk ist ja eigentlich jetzt, oder?
1: Ja, vielleicht auch das.
2: After Before Aftertalk, weil wir ja ihn rein chronologisch schon aufgenommen hat, haben.
1: Hervorragend. Äh, ja. Ja, bevor mein Gehirn explodiert, verabschiede ich mich für heute. Ja. Ähm, Auf Wiederhören. Und Eine sag, schöne Woche zu haben. Genau. Äh, macht es Wird. gut und. Ähm,
0: Geht mal ja, ins Kino oder so.
1: Ja, ich habe gehört, Uncharted ist gut. Ähm, lau Dann laufen
0: auch noch andere Sachen.
1: Ja, aber Uncharted ist gut. In dem Sinne. Ähm, ich gebe euch
2: einen Satz mit, den ich gestern auch äh, meinen Begleitungen im Kino äh, aufgesetzt habe. Und zwar, es ist irreführend an die Kasse zu gehen und zu sagen, möchte Karten haben für Uncharted.
1: <lacht> ha. ha. Der war gut. Ein, eines, eines letzten Satzes würdig. Von daher. Von daher. Tschüss. Tschüss. Adios. Ist das sowas, wo man dann kurbeln muss? Komm, wir werfen die Maschine an.
0: Richtig, richtig. Wie, wie so ein... Ja, von mir ist auch ein Auto mit so einer Kurbel.
1: Ich, äh... Also... Unsere Zuhörer müssen auch einfach mal wissen, dass das wirklich schwere körperliche Arbeit ist, die wir hier jedes Mal machen. Ähm, wir, wir, ich wir sitzen ich, ich hier betreibe
0: meinen Rechner mit einem mit ähm, Home Trainer.
1: Ja, da, da war ich dann zum Glück irgendwann ähm, irgendwann so pfiffig und habe mir einfach so ein paar Hamster geholt, die da jetzt die ganze Zeit laufen.
0: Oh, da brauchst du aber zwei Dutzend.
1: Ja, ich bin froh, dass die nicht so laut sind, sonst wird man das hier die ganze Zeit hören. Ähm, aber trotzdem, alleine diesen Podcast zu starten, wenn man da erstmal eine ganze Stunde lang kurbeln muss und, und manuell muss dann erstmal die Kohlen ins Feuer werfen, damit hier <lacht> dieses Aufnahmeding zwei Stunden durchhält. Ne? Ja,
0: und, und wehe, da wird zwischendurch ein YouTube-Video abgespielt. Oh, oh, oh. Oh, je, je, je.
1: Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Dafür habe ich dann ja so extra Hamster, die kommen auch. <lacht> die Klopfdruck. extra. <lacht> Ja, und, dann, ja. und
0: dann muss der Hamsterkommandant rufen, muss auf die Trommel hauen und sagen: Wir brauchen die, die Nachhut. Er, er guckt ein YouTube-Video dum, 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 auf der Trommel und dann, und dann kommen sie da in Reihe und Glied: YouTube-Nachhut. Nach,
1: ja, woher weißt du das? Warst du schon mal hier?
0: <lacht> äh, ich war schon mal da, aber die Hamster habe ich nicht gesehen.
1: Ja, die sind, ähm, ich habe die ganz geschickt versteckt in so einer Hintergrundkonstruktion. Ja. Ähm, aber manchmal, das, man ist, wie, das ist.
0: ist wie in Hogwarts mit den Elfen.
1: Äh, ja, genau. Hogwarts mhm. hat Elfen, wir haben Hamster.
0: Ja. ja. Ausbeutung auf der einen, Ausbeutung auf der anderen Seite. Aber so süß.
2: Bei Ach. mir klingt's halt wie eine, wie eine Waschmaschine manchmal. Wenn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, 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 die, äh, die Fölsche, was, äh, was? die Föhl'sche Waschmaschine. Die Waschmaschine. Was, 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 was macht auch die los? eigentlich?
2: <lacht> das ist eigentlich meine Computermaschine. Mein Lüfter.
1: Ja. Die Waschmaschine äh, ist ganz wichtig, weil äh, die druckt die ganzen Was-is-was-Bücher.
2: Uh. Mhm. Gibt es die eigentlich? Also klar gibt es sie, aber gibt es auch noch neue Ausgaben davon? Oder ist alles erzählt eigentlich? Hand die alles durch, was man wasieren kann? Sagst du was?
1: Also eigentlich müssten alte Sachen mal überarbeitet werden, oder? Ich weiß, dass es zum Beispiel eine was ist was ausgabe über die sieben Weltwunder gab. Aber Ach, Das, das war
2: das ja dann okay. Ja, ja, genau.
1: Und war nicht mal irgendeins ausgetauscht worden? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Äh, egal. Ähm, aber ich, also ich muss ja sagen, als Kind war ich unglaublicher Fan von Dinosauriern. Und ähm, ich habe diese was ist was ausgabe mit den Dinosauriern geliebt bis zum Geht-nicht-mehr. Aber auch die müsste ja wahrscheinlich überarbeitet werden. Ja. Na? Also da hat sich ja in den letzten 30 Jahren auch einiges getan am Wissensstand.
0: Ich meine, Selbst, selbst der Jurassic World Dominion Trailer hat, Spoiler, äh, Dinos mit Federn.
1: Der hat aber auch ein Mädchen, das ähm, mit Dino-DNA geklont wurde.
0: Ja, ich, ich sage ja nicht, das gar dass, dass das Realität <lacht> ist, aber auch die greifen diese, diese zu recht populär gewordene ähm, Federtheorie auf. Das stimmt.
2: Hier, es wurde die Auflage, äh, es gibt ein, ein Band, 38, der hieß Prähistorische Säugetiere. Und der wurde bereits Mitte der 1990er zu Säugetiere der Vorzeit geändert.
1: Ja, Aber dann habe ich ja wahrscheinlich sogar schon damals die überarbeitete Ausgabe gelesen. Aber und das, das, ist das Mitte, der wurde auch...
2: Häufiger. Band 3 hieß Energie, äh, dann hieß er Atomenergie und dann... Ne, Moment mal. Bei mhm. seinem Erscheinen hat na, noch Atomenergie und hatte die Kernenergie auch alleiniges Thema. Mhm, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Also irgendwas wurde verändert. <lacht> was ist was war auch schon immer <lacht> zu hoch für mich. Aber es ist krass, dass es schon aussehen... Also ich wusste gar nicht, dass es so alt ist. Also Dass es in den 60er Jahren schon losging. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, das ist schon eine ziemlich traditionelle Reihe. Das ist ganz cool. Aber hier, sag mal, gab es denn dann noch ganz neue Ausgaben, wenn du jetzt sowieso schon da am Recherchieren Ja, ich gucke gerade. Also die
2: letzte Ausgabe ist der Mars, Aufbruch zum roten Planeten. Da steht jetzt aber kein Erscheinungsjahr dabei. Oh. Also im Text steht dabei, in den 2000ern wurde das Ganze Multimedial. Wobei hier steht, digitale Hörspiele.
1: Hirschspiele? Hör so, Hörspiele. Hörspiel,
2: okay. Es gibt jetzt Was ist was? Erstes Lesen, äh, die gestalterisch und textlich auf Erstleser abgestimmt sind Ach, seit guck mal,
1: 2018. Chris, das wäre doch was für dich.
0: Aber, na, ja, kurz. Eine Sache, was ich... Ja, ähm, weil der Autor des allerersten Was ist was? Um ähm, Bandes, unsere Erde, der blaue Planet, heißt Karl Urban.
2: Das, äh, der Theoden-Darsteller, <lacht> Ja. <lacht> Nee, okay. äh, wie heißt der andere?
0: Ähm, Theomer. Genau. Ist, aber ist auch also der. und, und der Judge Dredd ist er. Genau. Ja.
1: Oh, Judge ja. Dread.
0: Was wolltest du sagen, Daniel? Pardon.
1: Ich, ich wollte nur sagen, wenn es jetzt eine Ausgabe für Ersthörer, gibt, äh, Erstleser gibt, dann wäre das doch perfekt für dich, wo du gerade schon sagtest, dass das früher für dich immer zu hoch war.
2: Ach, generell, also generell war es ja auch für acht bis zwölfjährige. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt anders gemacht haben, weil mit acht bist du ja. Nee, was, wenn man lernt man lesen, sieben. Mit sieben so in der Schule, in der ersten Klasse.
1: Das sind die Buchstaben größer. Ja, Oder haben so. jetzt
2: irgendwo hier eine, ein Jahr. Also Hörspiele gibt es auch ganz viele. Der Wikipedia-Artikel ist nicht. Es gibt auch Was ist was TV. 2001 bis 2009 im Ersten. Das wäre auch mal was für Netflix vielleicht so zum Wiederaufnehmen. Ja,
0: schwierig. Also es gibt auf jeden Fall knapp 150 Bände. Also wenn ich das aber richtig sehe, dann ist hier der Mars in der ersten Auflage im September 21 erschienen.
2: Ah, dann ist es doch relativ äh, noch man da ja noch
0: up to date
1: Wunderbar, und schon wieder haben wir unsere Funktion als Service-Podcast hervorragend ausgespielt
0: Hervorragend, ja, mit Denn, mit könnte so stimmen, wenn ich das
1: richtig gelesen habe Informationen. Genau. <lacht> liebe Leser, jetzt wisst ihr, liebe Leser Bullshit, <lacht> hallo Hörer hey, hey, Liebe ich Was ist Was Leser Genau, Aber genau, die Was ist Was Leser unter den Hörern, die wahrscheinlich sowieso schon viel mehr Informationen haben, als wir euch jetzt geben können, aber ist egal Ihr könnt weiterlesen, es geht offensichtlich immer weiter. Das ist toll. Vielleicht hole ich mir mal so ein Buch mal wieder. Ich hätte mal, glaube ich, wieder Lust drauf. Ja, die 128 das schon 20, Hamster,
2: Biber und andere Nagetiere. Mit Hamstern hast du ja so ein besonderes Verhältnis. Ja,
1: rat, das habe ich doch schon längst. Rat mal, wie ich die äh, hier zu, zu diesen Technik-Krams bekommen habe. Das war dann das, ja. das Bonusmaterial hinten drin, <lacht> wie sie ihre Hamster zu Techniksklaven machen.
2: Die denken schon, also die gehen ja hier, gibt es auch noch ein Band, der heißt nur Fernsehen. Da bin ich mal gespannt, wie <lacht> aktuell der ist.
0: Nur Fernsehen.
2: Kriminalistik, dem Täter auf der Spur. Ja, da kann man ja als Kind so einiges lernen. Einmal. Türme und Wolkenkratzer. Hm. Könnte auch über Terroranschläge sein, oder es könnte über Türme und Wolkenkratzer oh. sein. Dä, dä, dä. Je nachdem, wann es halt erschienen ist. Wobei, es wurden ja auch schon vorher Türme angegriffen. Türme und Wolkenkratzer. Ach, guck mal, oh. bei Geld, bei den 78, der ist ja schon ein bisschen älter dann. Der heißt schon vom Tauschhandel zum Bitcoin. Also kann nicht so als Bitcoin, weiß nicht, wie lange gibt es den Begriff Bitcoin schon?
1: Nicht,
0: nicht ganz zehn Jahre, würde ich schätzen.
1: Also, ja. ab, apropos Türme. Ähm, ich türme jetzt aus diesem Podcast und wünsche allen Hörern eine wunderschöne Woche und ähm, wir hören uns. Ciao.
0: Wieder. Dem, äh, schließe mich an. Ja. Tschüss.